0: 一つ目、福井女子高生祖父事件。どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、貯金はいくらあるなんだ急に、金なら貸さないぜ。借りないわよ。将来認知症になったら困ると思ったのよね。老人ホームに入ることも視野に入れているんだけど、入居するにはとんでもない金額がかかるのよね。そうだな。都内の高級老人ホームは平均で。入居一時金が約1599万するし月額料金は約42万だぜ。そんなに高いの。普通の老人ホームでも払える気がしないのに。だが、在宅で認知症を患った患者を少人数で見るのは限界があるんだ。いざとなったらマリサに頼るけど、あんまり苦労はかけたくないわ。私は面倒を見ないからな。それは困るわ。でも、そんな状態ならみんなも困っているんじゃないかしら ?2020 年には認知症の祖父が、一人で面倒を見てくれた孫娘を殺害する事件も起きている。認知症患者が面倒を見てくれている人を殺害したの面倒を見てる人が疲れて認知症患者を殺害するんじゃなくてああ、そんな痛ましい事件が起きてしまったんだ。一体どんな事件だったのかしら気になるわ。この事件は2020年9月に起きたぜ。福井県福井市黒丸城町の一軒家から、娘が倒れている。全く動かない。と通報があり、警察が駆けつけたところ、家の1階で倒れている若い女性を発見したんだ。若い女性って、女子高生よねああ、被害者の T さんは事件当時16歳で、T さんが倒れているのを発見したのは ZIP だ。T さんはすぐに救急車で病院へと搬送されたが、帰らぬ人になってしまったぜ。亡くなった T さんの体には刃物によって折った刺し傷が何箇所もあったんだ。娘の痛ましい姿を見るなんて辛かったでしょうね。そうだな。現場の状況や父親の話からしてこれは殺人事件であることは明白だったぜ。そして捜査の結果、逮捕されたのは、T さんと血が繋がっている実祖父だったんだ。どうして孫を殺害したのかしら動機が気になるわ。その前にこの家族について解説するぜ。事件の加害者である富沢進む当時86歳は、自宅に作業場を持っていたぜ。彼は福井県鯖江市のメガネ会社の下請けをしていた職人だった。86歳という高齢だけど、逮捕当時も働いていたのかしらいや、さすがに逮捕時は引退していたぜ。富沢は若い時から自宅で妻と職人として働き、息子を育てていたんだぜ。息子も家業の手伝いをしながら両親と同居生活を続けていたんだ。息子は結婚せず、40歳を過ぎても独身で、富沢は中国人女性とのお見合いの場を設けたんだ。お見合いは成功して息子は無事に結婚するぜ。これで富沢が気を揉むことはなくなったわね。ああ、さらに嬉しいことに翌年の2003年の秋、息子夫婦の間に T さんが生まれたんだ。富沢は孫にあたる T さんのことをとても溺愛していたそうだな。幼い T さんを連れて散歩したり、公園で遊ぶなど、近所でも有名なくらい可愛かったんだ。うんうん。誰だって孫は可愛いものよね。T さんは愛情があり、温厚で優しく自分を大切にしてくれる富沢に懐いていたぜ。さらに T さんが幼稚園に入園すると富沢が送り迎えをしたんだ。雨や雪など天候が悪い日も車で送迎していたぜ。積極的に育児に参加していたのね。富沢家は3世代で暮らしていたため、祖父母も育児に関わって生活していたんだ。さらに T さんが三3歳になる頃には妹も生まれ、3世代の6人家族で幸せな生活を送っていたぜ。だが、息子の妻はこの土地になかなか馴染めなかったんだ。そういえば、中国人のお嫁さんなのよね。ああ、だから T さんが小学校に入学するタイミングで親子は引っ越したんだ。引っ越し先は、福井市の中心部だったぜ。富沢と富沢の妻は実家に残ったのああ、それから富沢と妻は二人で農作業をしながらのんびりと暮らしていたぜ。スローライフにも憧れるわ。満喫していたかは不明だが、富沢の家の周辺はのどかな光景が広がっており、近所には飲食店やスーパーがないため、自宅で野菜を作っていたんだ。富沢家は子供や孫が出て行ったことで静かになったが、夫婦はゆったり過ごしていたぜ。いいことだわ。だが、年を取った富沢にある異変が訪れてしまうんだ。富沢は事件を起こす6年前の2014年に、認知症と診断されたんだぜ。老いればどこかしら体は悪くなるけど、日常生活にも苦労したのかしら近所の人の証言では、場内会の集まりなどの予定を忘れてしまうことがあったり、会話の受け答えがままならないことがあったそうだ。さらに椅子に座りぼーっとしていたりなど、認知症の症状が日ごとに進んではいたんだが、買い物や散歩する姿も目撃されていたぜ。しかし近所の人や知人は富沢について、優しいおじいちゃんという感じ、穏やかで仏のような人、だと富沢の人柄について語っていたな。そうなのね。だけど富沢の妻も高齢でしょう日常生活にさほど不便はないとはいえ、心配や不安な気持ちはあったんじゃないかしら富沢の妻は富沢の認知症が進んでからも、富沢を支えて二人で暮らしていたぜ。だが2020年の春頃、今度は富沢の妻が脳梗塞を患ってしまうんだ。さらに認知症とも診断されてしまい、妻は入院することになったぜ。富沢は一人で暮らすようになったのその通りだ。しかも先ほども言った通り自宅周辺には、飲食店やスーパーなどがないんだ。さすがにこの事態を心配した息子夫婦は、定期的に富沢の家を訪れるようになったぜ。食事の用意をするなど富沢の生活を手助けするようになったんだ。それでも家族は認知症を患っている富沢が一人で暮らし続けているのは不安よね。富沢を心配したのか、2020年の7月頃に、T さんが富沢の自宅に戻ってきたんだ。富沢と T さんの二人で住むことになったのああ、T さんは両親と妹と一緒に生活をしていたんだ。T さんは一人で暮らしている富沢の身を案じて、自ら同居を申し出たんだぜ。寂しい思いをしていた富沢はとても喜んでいたそうだな。小さい頃から可愛がっていた T さんが戻ってきてくれたら嬉しいわよね。それにおじいちゃんのために同居を決意するなんて、心優しい子だわ。実は T さんが自宅を離れるのには他にも理由があったそうだ。T さんの両親は仲が悪く、喧嘩が絶えない日々を送っていたんだ。T さんは周囲の人に、親の喧嘩を目の当たりにするのが嫌になったと打ち明けているんだ。だから両親から離れて、自分を可愛がってくれた富沢と過ごすことを選んだそうだ。両親の不仲が原因の一つの原因だったのね。ああ、T さんは富沢が認知症であることも、ちゃんと理解した上で同居を始めたんだぜ。同居生活がスタートすると T さんが食事の支度をしたり、家事なども引き受けたんだ。T さんは高校生で、なんと富沢の自宅から自転車で1時間もかけて通学していたんだ。すごい体力だわ。私なら片道でギブアップよ。ちなみにこの頃2年生だったんだが、無遅刻無欠席だぜ。さらにコロナ禍でもしっかりアルバイトをして社会経験を積んでいたんだ。見習いたいくらい立派な子ね。T さんは私立高校の進学コースに在籍していて、夢は教師になることだったそうだ。勉強も家のことも一生懸命こなしながら、生活をしていた T さんは本当に努力家だぜ。富澤も頑張っている T さんのことを、心から大切に思っていたんだ。二人で暮らすようになってから富沢の様子に変化は現れたのかしら二人で一緒に買い物に出かけている姿を目撃されているな。さらに富沢は T さんにお小遣いもあげており、お互いに支え合って生活をしていたんだ。だが、この幸せな生活は長く続かなかったんだぜ。2020年9月9日、富沢は息子に次のような電話をかけた。大変なことを起こしてしまった。喧嘩していたら動かなくなった。富沢の呆然とした声を聞いて驚いた父親は、車で富沢の家に駆けつけたんだ。そして、自宅の1階部分で血を流して倒れる T さんを発見したぜ。それを見た父親は9月10日の午前0時10分、警察に通報したんだ。富沢拓にはパトカーが続々と駆けつけ、近所は騒然となったそうだ。のどかな場所に大量のパトカーが現れたらびっくりするわよね。T さんはすぐに病院に搬送されたぜ。だが、上半身を刃物で何度も傷つけられ。出血性ショックが原因で亡くなってしまうんだ。T さんの傷は体の前面に集中しており、致命傷になったのは首の刺し傷だったぜ。男とはいえ富沢はかなりの高齢だけど、T さんは抵抗できなかったのかしら高校生の女の子が大切な家族から刃物を向けられたら、抵抗するのは困難だろうな。T さんは普段着の T シャツ姿で着衣に乱れはなく、抵抗した形跡もなかったぜ。また、寝室から台所にかけて T さんの、大量の血痕が残されていたんだ。じゃあ、T さんは寝ているところを襲われてしまったのね。ああ、富沢から逃げて台所に来たところで行きたと思われているぜ。自宅からは T さんを刺した刃渡り約17センチの包丁が見つかったんだ。現場の状況や T さんの父親から話を聞いた警察は、富沢を殺人容疑で逮捕したぜ。実の父親に娘の T さんを殺害された父親の気持ちを思うと、胸が痛くなるわ。この86歳の祖父が16歳の孫を殺害した。というニュースは世間を騒然とさせたぜ。近所の人はこの事件について、お孫さんが小さい頃から本当に可愛がっていたから、もう本当を信じられない、この話聞いても何があったんだろうと思って、と語ったぜ。T さんのバイト先の元同僚は、富澤が T さんを車で迎えに来た姿を見ているぜ。T さんも富澤の好物の菓子をバイト先で買っていたと話しているな。バイト先にも仲の良さが知れ渡っていたのね。その元同僚は、バイト中におじいちゃんの話をすることもあった。なんでこんなことになったのか、と悲しげに打ち明けていたぜ。本当にその通りよね。ちなみに逮捕前の取り調べ中、富沢は下着の中に紐を隠し持っていたぜ。これは富沢が自ら自殺するために使う紐であったと判明しているんだ。さすがに罪の意識があったのね。逮捕後の取り調べによると9月9日に、T さんと家庭の事情のことで言い,い争いになり、孫の言い方や態度をきつく感じて腹が立った。カッとなってやった。さらに、尺を断られて腹が立った。などという供述をしているぜ。お酒なんて手弱で飲みなさいよ。そして事件が発覚した時、台所には日本酒の紙パックが置かれていたぜ。逮捕時、富沢は普段より多く飲酒していたが、酩定するほどではなかったそうだ。なら認知症が原因で犯行に及んだのかしらいや、警察は明らかな認知症の症状もないとしているんだ。T さんと喧嘩をして時間が経っても怒りが収まらずに、という線が浮かび上がったぜ。でも富沢と T さんはお互いを大切に思って、支え合いながら生活をしていたのよねああ、事件が起きた9日も T さんはいつも通りで、変わった様子はなかったそうだ。学校側も夏休み前に行われた面談で、家庭の事情でしばらく親と離れて暮らす、と報告を受けていて T さんが実家を出て、富沢と同居していることも知っていたんだ。それについて、相談などはされておらず、悩みを聞いたこともなかったんだぜ。T さんは学校ではどんな様子だったの明るくて朗らかな生徒であり、家庭環境に悩んでいるようには見えなかったそうだ。つまり二人の間にはトラブルがあったような様子は全くなかったのね。それじゃあなんでいきなり殺傷沙汰になったのかしら富沢は認知症だけでなく、事件当時に因子していた可能性が高かったんだ。そのため、福井県警は鑑定誘致を請求したぜ。これが認められると、刑事責任能力の有無や、程度を慎重に判断されることになるんだ。結果はどうだったの鑑定誘致の結果、富澤は刑事責任を問えるとされたぜ。そして初公判は、2022年5月19日に開かれたんだ。富澤はこの時すでに、88歳になっていたぜ。富澤は素直に罪を認めたのかしらいや、富澤は殺害する気はなかったと殺意を否認したぜ。検察は、富沢は犯行時にアルコールの影響で意識障害があったものの、犯行の動機は孫娘に対する怒りやストレスによるものだ、と主張したぜ。そして、認知症を患っているが犯行において影響はなく、善悪の判断や犯行を思いとどまる能力は著しく低いながらも残っていた。として、心身交弱状態で罪に問えると主張したんだ。病気やお酒のせいじゃなく、あくまで本人のせいってことね。弁護側はこれに対し、検察側の認知症やアルコールなどの影響で精神障害があり、物事の善悪の判断や犯行を思いとどまる能力は低いながらも残っていた。との主張は合理的な疑いが残ると述べたんだ。つまり、どういうこと弁護側は富澤が犯行当時の記憶をほぼ失っている、と主張したんだぜ。そのため事件当時は心神耗弱状態ではなく、心神喪失状態だったとして無罪を訴えたんだ。そういうことね。似ているようで全然違うわ。富沢の精神鑑定を担当した医師は、富沢の病状についてカルテを提出したぜ。富沢は徘徊といった行動障害を伴わない、アルツハイマー型認知症だったと認定したんだ。その上で医師は、認知症が犯行に影響したとは考えにくい、と述べたんだぜ。じゃあ、病気のせいという可能性は薄いのね。だが先ほども言ったが、当日の富沢は普段より飲酒量が多かったぜ。その影響で記憶障害や衝動的になる複雑命酊。意識障害が起きる専門状態だったんだ。緑性欲が欠如して興奮を抑えきれずに衝動的に犯行に至った。とも述べていたぜ。医師は、富沢は T さんと喧嘩をするなど犯行動機があり、首を狙って攻撃していたことから犯行は一貫していて、目的性がある、と見解を示したぜ。あくまで殺意はあったってことよね。これらの精神鑑定の結果も踏まえて検察側は、怒りやストレスから認知症を患いながらも、命を奪うという目的に叶う行動をしているとして、限定的ながら責任能力を持つ心身交弱状態であった、と指摘し、富沢に懲役8年を休刑したぜ。これに対し弁護側は、心身交弱ではなく心身喪失である、と主張を変えず、最後まで無罪を訴え続けていたんだ。結果はどうなったのかしら ?2022 年5月31日、富沢には懲役4年6ヶ月の実刑判決が下されたぜ。裁判長は弁護側の主張する心身喪失ではなく、刑事責任能力を問える心身攻弱状態であった、と認定した上で、犯行直前に富澤は T さんと喧嘩をしていたことも認定したぜ。上半身、特に首に向かって何度も、包丁で攻撃していたこともわかっているんだ。しかも、首の傷の最も深いところは約8センチにも達していたんだぜ。傷の多さや深さから明確な殺意はあったと指摘して、飲酒で意識障害が生じていたものの、その程度は重くない、と判断されたんだ。殺意がなかったとは、どう考えても言えないわよね。弁護側はこの判決を受けて控訴したぜ。だが、2023年1月26日の控訴審判決後半では、一審の判決が支持され控訴は棄却されたぜ。だがこの控訴審判決後に弁護側は上告したため、今後の最高裁で刑が確定するぜ。まだ争っている最中なのね。ああ、せめて被害者の家族が少しでも納得のいく判決を求めるぜ。近年では認知症に関するトラブルも増えてきているわよね。ああ、認知症などの疾患を患う患者は人によっては性格が凶暴になるんだ。老人とは思えない力で暴れた場合、大人数名で抑え込まなければならないぜ。強制や福祉の力も借りて、マイナスな感情を抱え込まずにしてほしいよな。そうね、被害者のご冥福をお祈りいたします。二つ目、山口連続放火殺人事件。まず事件発生はさっきも話に出た通り、2013年7月21日の夜、山口県周南市の山合の G 集落で2軒の民家で火災が起きたことなんだ。2軒の民家が隣り合っていたのかしらいや、約80メートルほど離れているから、飛び火の可能性はなかったんだ。すぐに鎮火されたのすぐ近くに地域の消防団の機材倉庫があったこともあって、地域の人総出で消火に当たった結果。火事の一報が入ってから約1時間半ほど後に鎮火したんだが、2件の焼け跡からは男女合わせて、3人の遺体が見つかったんだ。3人もしかし、これで惨劇は終わったわけじゃなかったんだ。終わったわけじゃないってどういうこと一夜明けた7月22日のお昼過ぎには、前夜は消火に当たる地域の人たちの世話をしていた。近くに住む女性 D さんが自宅で殺害されているのが発見され、さらにもう一人、前日消失した女性の一人 C さんと、グラウンドゴルフをしていた男性の遺、e、産も自宅で遺体となって発見されたんだ。合計5人もの犠牲者が、普段は静かな集落は大騒ぎとなり、残された人たちは地域の交流施設で宿泊。山口県警はこの集落の住民で、唯一前夜から連絡が取れない男性 H の犯行ではないかと疑いを強めていたんだ。それにしても連絡が取れないというだけで、いきなり重要参考人扱いってちょっと乱暴じゃないいや、重要参考人となったことには、それなりの理由があったんだ。実はこの重要参考人 H と地域の住民の間には、いくつかのトラブルがあったことを、周南警察は把握していたんだ。警察沙汰になるようなことが過去にあったということああ。さらに2011年には、重要参考人の H 本人が集南警察に出向いて、集落で悪口を言われて孤立している、と、2時間ほどにわたって相談しているんだ。それで重要参考人扱いとなったわけね。それで行方はつかめたのなにせ、発生した集落自体が市街地から約15キロほどとはいえ、いわば限界集落の山里だから、捜索といってもほとんど山狩りに近い感覚だったらしいな。それにこの頃の周南市近辺は連日夏の晴天が続いていたんだが、最高気温も連日35度から36度と猛暑続きで、捜索は大変だったらしいぜ。事件発生から5日後の2013年7月26日午前中に、近隣の山中で下着姿の H が発見されたんだ。ところで重要参考人から後に犯人として、逮捕された H ってどんな男だったの H は当時63歳。火災で焼失した家のうち、未亡人の B さんの住む家のすぐ隣に住んでいたんだ。事件の起きた集落で生まれ育ち、中学を卒業した後に、同じ山口県内の岩国市内で就職。20歳前後に、その頃すでに関東へ移り住んでいた長兄の元へ引っ越して、共に働いていたらしい。ということは事件の頃には帰郷していたということ ?H には4人の兄弟がいるんだが、事件が発生する約20年前の1994年頃に、体を壊した養親の面倒を見るために、当時住んでいた川崎から、生まれ育った山口県周南市の G 集落へ戻ってきたそうだ。川崎ではどんな仕事に就いていたのかしらタイル張り職人として働いていたそうだが、なかなか腕の立つ職人だったらしいな。帰郷前に暮らしていた川崎市多摩区のアパート近辺を聞き込んだマスコミによれば、川崎を離れて20年近く経っても、地域の人の中には英一のことを覚えている人も少なくなかったらしい。それはどういう意味でよっぽど印象深かったということ一つには身長180センチほどと長身で目立っていたということもあるかもしれないが、周辺住民の聞き込みによれば、短気なところは確かにあったが気のいいところもあった、そうだ、帰郷後、H を、は後に有名になる自宅を自分の手で建てているんだぜ。タイル張り職人だったとは聞いたけど、自宅も自分で建てたのああ、事件当時 H が住んでいた自宅のある場所は、もともとは駐在所のあったところなんだが、レイが帰郷した頃には廃止されていたそうで空き地になっていたらしいがその土地を買い取って地震で住居ともう一つ建物を併設して建てていたんだもう一つ何のための建物集落に戻ってきた理由は年老いた養親の介護のためだったがレイには村おこしに一役買いたいという気持ちがあったらしいんだ自宅に併設した建物の地下は自身のトレーニングルームに改造し上はカラオケ設備とお茶を楽しめる部屋にしたらしいでもこの集落は限界集落に近い場所って言ってなかったっけだからこそ、地域の人と気軽に集まれる場所にしたい、という夢があったのかもしれないな。仕事も自宅をベースに改築や修繕、バリアフリー化などを請け負う便利屋を目指していたそうだ。お年寄りばかりのエリアなら確かに便利屋のニーズはありそうだものね。しかし、そういう H の思い描いた青写真とは全く違う方向に、事態は変異していったらしいんだ。さっきも言った通り、h がこの G 集落に戻ってきたのは1994年頃のことで、当時 h は45歳だった。ということは、地元を離れて約30年は経っていたというわけね。まだ40代の定住者ということで、最初は自治会にも加入し、旅行にも参加していたそうなんだ。まずまず順調な滑り出しだったというわけね。それにいくら30年ぶりとは言っても、両親はずっとその集落に住んでいたわけだから、まるっきりの新参者というのとも違うものね。ところが、H の父親という人物はちょっと癖の強い人物だったらしいんだ。癖の強い人物事件当時はすでに亡くなっていたし、死人に口なしではあるけれど、あまり評判の良い人ではなかったらしい。通常であれば、都会から戻ってきた息子と、地域の人の仲介役を果たしてくれる親の存在だが、H の場合は、それが裏目に出たとも言えるんだ。嫌われ者の息子が帰ってきたぞ、的な極端に言えばな。そもそも H 自身、そういったことを除細なくこなせるタイプでもなかったようだしな。それに両親の介護を一人で担っていた分、いくら壮年とはいえ、身体的にも余裕はあまりなかったかもしれない。事件後に H が語ったところによると、両親ともに認知症で、他にもいくつか病気を併発していたらしい。そのため、H は単の吸引からおむつ交換、日常の細々とした世話を2002年12月に母親が、2004年に父親が亡くなるまで続けたというから、ほぼ10年近く介護生活を送っていたということになるな。それは確かに体力的にもメンタル的にも少しずつ削られていくような辛さだよね。ああ。それと H にとっては生まれ故郷であっても大人としてその場所に住むことと子供としてその場所で暮らすということには大きな隔たりがあるものだ。大きな隔たり子供として暮らすだけなら地域住民同士の上下関係なんてあまり関係ないだろうというより子供には子供社会なりの上下はあるがそれはあくまで学校の中だけの話だし、卒業したら付き合わなければ断ち切れるものだけど、大人の人間関係、それも会社ではなく地域の人間関係は、こじれても仲裁を頼める先生もいないし、我慢するのが在学期間だけというわけではなく、そこに住み続ける限り続くと言っても過言ではないからな。確かに、こじれるだけこじれたら容易に解決策も見出せないし、逃げ道も転居だけとなると難しいわね。事件直後には5人殺害という贅沢な事件背景として、草刈りに使う草刈り機を自腹で購入させられていた、とか、購入した草刈り機を恋に焼かれて、せせら笑われた、とかいう話がまことしやかに流れていたそうだけど、どうもこれらの話にはきちんとした裏付けがあるわけではないらしく、後の裁判でも取り上げられなかったそうなんだ。それじゃ犯人の影響は、一時期メディアが書き立てたような、地元住民によるいじめにはあっていなかったということそれがいじめが全くなかった。あるいは H の被害も想だと言い切るのも乱暴に過ぎるという部分があるんだ。じゃあやっぱり、何らかの圧力があったということなのね。ああ。まず H を語る時には象徴的に取り上げられる。付け火して煙喜ぶ田舎者、という戦友があるんだ。この戦友は H の自宅の表通りに面した窓に貼り付けられていたため。一時期は、犯行声明、のように解釈されていたんだ。え、そうなの本人に言わせると、自分のことを周囲があれこれあることないことを噂して楽しんでいることを皮肉っただけらしい。それというのも、事件の起きる数年前からこの潜流は張り出されていて、しかもそのきっかけとなったのが、事件で亡くなったジーコさんの家の風呂場が燃えるという火災だったそうだ。火災しかも事件の被害者の一人の自宅が幸い大したことはなかったらしいんだが、実はこの火災の犯人として噂されていたのは、H ではなく、今回の被害者の一人の男性らしいんだな。ええ事件前に起きた火災の犯人も、被害者の両方が今回の殺人事件の被害者に含まれているというわけああ、そういう意味では全く複雑かい聞きわまりない人間関係だよな。さらにこの火災の犯人は、H のペットに危害を加えたこともあるという噂や、そもそも H の父親の悪労を広めた当事者だという話まであるらしいんだ。もしそれが全て真実なら、H が恨みに思うのもある程度理解できるかも。実はこの火災の犯人と仲が良く、これまた亡くなった5人のうちの1人だという人物も、H のペット以外の地域の犬や猫に、悪意を持って薬を混ぜ込んだ餌を与えていたという話があるらしいんだ。いやもう、わけがわかんないんだけど。加えて、こちらは刑事事件の記録があるから確かなことだが、21日の夜に消失した家で遺体となって見つかった。3人のうちの男性の A さんは、2003年1月に、H の胸を包丁で刺すという傷害事件を起こしているんだ。む、胸を包丁で刺す前年の2002年12月に H の母親が亡くなっているんだが、その日 H は A さん宅を訪れているんだ。何のために高電返しを持参したそうだが、その後酒が入った時に、包丁を持ち出した A さんに刺されたらしい。何針りかぬうけがとなったそうだが、H が言うには警察には、相手も自分が悪かったと言ってるから大ごとにしないように、田舎の人と付き合っていかなければいけないのだから、と言われたそうだ。ええ、じゃあ A さんは何の処罰も受けなかったの ?15 万円の罰金刑となったらしいが、H に見舞い金や示談金を支払ったわけではないらしいな。いやもう、本当にわけわかんないんだけど、これ現実の話だよね。八つ墓村のストーリーじゃないよね。だからこそ、この事件の裁判が始まった時、英知の話す、自分が受けた被害、が果たして真実なのか、それとも拒虚実実の入り混じった、いわゆる、被害妄想なのかが重要なポイントになったと言えるんだろうな。こうした何年間にもわたる不穏な空気の果てに、2013年7月21日、とうとう事件は起きてしまったんだ。この日は第23回参議院議員通常選挙の日で、G 集落でも、地域の公民館として使われていた地域交流館が、投票会場として使用されていたんだ。ちなみに選挙区としては自民の現外務大臣の林芳正氏が当選しているんだぜ。選挙の日ということは当然日曜日よね。ああ、よく晴れた夏の日で最高気温も34度前後だったが、その日が暮れたのは夜7時20分前後だったらしい。平はまだ白母が残る頃に自宅から約150メートルほど離れた。被害者の A さんと B さん夫婦の家に行き、しししていたたた木の棒で撲殺した後、家に放火したんだ。これが事件当日最初に目撃された火事だったそうだ。ということは被害者たちは少死ではなくて、火をつけられた時にはすでに亡くなっていたということね。ちなみにこの A さんと B さん夫婦の家は、かつて H の叔父が住んでいた家だったそうだ。そして、H は今度は自宅の隣に住む C さんの家に移動して、こちらも撲殺した挙句に火を放ったそうだ。C さんの家は H の家に隣接しているんだが、H の家は上昇せずに無事だったそうだ。悪運が強いのか、それも狙って火をつけたのかわからないわね。そして次に H は、自宅から今度は交流館の面下通り沿いに、約300メートルほど離れた e さんの家に赴き、e さんを同様に撲殺した後、周辺の山の中に潜伏したらしい。そして、a さん b さん夫婦の家と、c さんの家の火事で借り出された消防団の手伝いのために、H の家の向かいの民家でお茶などの世話をしていた d んが、一区切りついたところで帰宅し、風呂で汗を流して、日記をつけ、寝ようと2階に上がったのは、日付の変わった翌22日の午前2時過ぎだったそうだが、そこから明け方までの間に、やはり a に撲殺されてしまったんだそうだ。A さんと B さんは夫婦二人とも殺されたわけだけど、他の人は皆一人暮らしだったのいや、C さんは夫を亡くして一人暮らしだったが、D さんは夫が旅行中で留守、E さんは妻が入院中だったそうだ。だから放火されなかったこともあり、D さんと E さんの殺害が発覚したのは、それぞれ22日の午前11時過ぎと正午頃だったそうだ。特に D さんに関しては、前夜の火災事件が鎮火して、帰宅後に殺されたわけだから、その時に一緒にいた人たちの恐怖感はすごかったでしょうね。そこから緊急配備、山狩り、さらに逮捕までは前に説明した通りの流れなんだぜ。山口県警は7月25日発見された当日に、まず隣人の C さん殺害容疑で逮捕、8月15日に A さん B さん夫婦殺害容疑で再逮捕、さらに9月5日に残る D さん E さん殺害容疑で再々逮捕し、9月17日から12月20日まで鑑定誘致、その結果を受けて山口知見は A には刑事責任能力があるとして、2013年12月27日に起訴したんだ。そして2015年6月25日、山口地裁での裁判員裁判の初公判が開かれたんだぜ。起訴からざっくり1年半かかってるけど、これは、起訴前の精神鑑定を行ったのは山口地検なんだが、起訴後に山口地裁も、精神鑑定を2014年10月中旬から2015年2月末まで、行っていることなどの関係だろうな。裁判では英知は、紐つけていないし、頭を叩いてもいない。無実、と起訴内容すべてを否認したんだ。それに対して検察側は、被害者宅の一つから H の DNA 型が採取されたことや、H が逃げ込んだ山中から棒が発見され、ルミノール反応があり、H の指紋が付着していたことや、山中からは自殺を示唆する遺書や、言葉の吹き込まれた IC レコーダーが発見されたことから、H の犯行に間違いないと主張、責任能力についても、妄想性障害があったとしたとしても責任能力がなかったり、著しく低下したりしていたとはいえず、犯行に与えた影響も少ない、としたんだ。英知と弁護側はそれに対してなんと ?5 人のうち4人の足や腰を木の棒で殴ったのは間違いないが、頭は殴っていない。さらに、残る1人の被害者については叩いた記憶はない、と主張したそうだ。さらに起訴後に山口地裁が行った精神鑑定で、妄想性障害、と判決が出ていることを踏まえて、刑を軽くすべき心身耗弱か、無罪を言い渡すべき心身喪失に該当、と検察側と真っ向から対立したんだ。その後はどうなったの取り調べの様子を録画した DVD が証拠として提出され、さらに被害者参加制度を利用して、遺族7人の証言や意見陳述が行われ、極刑を求めるとされ、2015年7月10日に最終弁論が行われ、最終陳述では H が、私は無実です、と述べて終わったんだ。そして迎えた判決で、H には死刑判決が言い渡されたんだ。判決文で裁判長はなんと近隣住民が自分の噂をしている、嫌がらせをされていると思い込んだ上に、自分は正しい、と考える傾向が加わり、妄想を抱くようになったと考えられるが、狂気の棒もあらかじめ用意しており、被害者5人のうち3人は殴打されただけでなく、歯が折れるほど口の中に棒を突っ込むなど精算さ、必要さが際立つ、H に善科がないことなどを考慮しても、その罪はあまりに重大で、極刑は免れない、としたんだ。弁護側は即日控訴したものの、申請した精神鑑定も却下され2016年9月13日、広島高裁は控訴棄却で死刑判決指示ということは上告したのかしらああ。そして2019年7月11日、最高裁は、5人の生命が奪われた結果は重大、として、上告を棄却し、H の死刑が確定したんだ。その後、英知の弁護団は刑事責任能力に関する精神科医の意見書などを新たな証拠として提出したが、山口記裁への再審請求は2021年3月に棄却され、即時抗告していることまでは判明している。このままではおそらく死刑執行となっても、英知からの謝罪や反省の言葉は聞かれないということね。3つ目、関西生産連続殺人事件。2007年から2013年にかけて関西で起きた関西生産連続死事件、誤採用事件とも呼ばれているぜ。なんかタイトルからして、物騒極まりないわね。というか、この凶悪そうな事件の話で、私の悩みが解決するとは思えないんだけど、まあ聞けってて。まず2013年12月、京都府の自宅で75歳の男性が亡くなったところから始まるぜ。その男性の遺体から生産化合物が検出されて、京都府警は妻の掛引さ子当時67歳を逮捕したんだ。まあ彼女は容疑を否認したけどな。その生酸化合物って何なの生酸化合物っていうのはシアン化合物とも呼ばれる、極めて強い毒性を示す化合物だな。生酸狩りとか聞いたことないかあるある、よくドラマとかで聞くやつじゃん。これが一定量体内に取り込まれて重症化すると、呼吸麻痺から昏睡に陥って、数分から数時間の間に死に至るという恐ろしい劇薬なんだ。え、なんでこんなもの持ってるのよ。まあそれは後で説明するぜ。それで駆け引きさこの経歴を深掘りしたら恐ろしいことが判明して、なんと彼女はこれまでに4回も結婚していたんだ。よ、4回も。そして今回亡くなった夫を含めて、2006年以降に駆け引きさ子と結婚や交際をした、複数の男性は数年以内に亡くなっていたんだぜ。さらに相続した遺産の総額、実に数億円にも上ることが判明。なんでそんなに結婚できるのよ。もしかしてこれって私への挑戦状まあ落ち着けよ。怒っても結婚はできないぞ。そんな駆け引きさこの一度目の結婚相手は大阪府の男性で、彼女が銀行に勤めていた1969年頃に友人と共に、旅行した鹿児島県桜島で出会って、交際を開始したそうだ。なるほど、友達を巻き込めばいいのか。いや、そこは大して重要じゃない気がするけど。それで双方の家族に反対されながらも、そのまま結婚して子供にも恵まれたぜ。最初の旦那は印刷会社を経営していたから、周囲からは玉残しとの羨ましがられたんだけど、安い中国商品に押されて会社は経営が傾いてしまうんだ。あらあら、玉残しだったはずなのに、さらに1 9 9 4年に夫が54歳で病死、その後は駆け引きさこが印刷工場を引き継ぐんだけど、資金繰りに苦しんで2001年に倒産してしまった。もう最悪の展開ね。ちなみに後の犯行に使われた生産化合物は、この印刷用で知り得たものなんだ。当時の印刷はアナログの伝統的な写真製版を使っていて、その際に生産化合物を使用していたからってわけだな。そういうことか。だからその劇薬を扱えたのね。だな。そして彼女に残されたのは借金が約2000万円で、この借金地獄から逃れるために FX を始めたりと。多額の借金を何とかしようともがいていたんだ。それから彼女は、複数の男性の命を奪ってその財産を手に入れる。ご採用という泥沼に身を沈めていくこととなるぜ。お、恐ろしいことを思いついたわね。そして2006年に駆け引きさこにとって二度目の結婚相手となる、兵庫県の薬品販売業 M さんが自宅で亡くなった。その際には、兵庫県内の土地付き一戸建てと、大阪市内中心部にあるビルの一角が彼女の名義になって、1億円を超える遺産を相続したんだ。1億円半端ないわね、この女。しかも M さんが亡くなる1年前にちさこは S さんという、別の男性と交際を始めていて、M さんと結婚した時期と重なっていたぜ。もう次のターゲットに手を出していたのか、ハンター目。そして二人目の夫の死から約2年ほど後の2008年。かけひきさこは農家の男性と結婚するんだ。だけどその男性は3ヶ月後に心筋梗塞で亡くなってしまった。あ、怪しすぎるんですけど、2度目の結婚の時もだけど、結婚後にあまり時間を空けずに、夫が亡くなっているのはさすがに怪しいよな。よく疑われずにここまで来れたよね。もはやすごいわ。聞いて驚くなよ。2013年に結婚した相手に関しては、結婚をした翌月に亡くなっているからな。いやいやいや、これ完全にやってるわね。それで結果的に2006年から2013年にかけて、男性に生産化合物を飲ませて命を奪ったんだけど、その数は実に12件だ。え、待って。12件。4回の結婚だけじゃなくて、いろんな人と付き合いまくってるじゃないそうだな。かなりのやり手だぞ。それで立件されたのはこのうち12件中4件だけで、生産化合物を飲ませたことを確認できたのは2件。それ以外については、ちサコの関与を疑うことはできても、証拠が乏しくて立件できなくて、結局不起訴となっているんだ。なんか被害者の男性たちがかわいそうになってきたわ。というかさ、この人って子供はいるの何度も結婚とか繰り返してるけど、彼女には最初の夫との間に二人の子供がいるんだけど、二人名工の夫との間に子供がいるという情報はないな。でもその子供たちが彼女のために、面会に来ることや手紙を送ってくることはないんだとか。まあ、それだけ悪いことをしちゃったんだもん。しょうがないでしょ。そもそも間暦を超えたこの人がさ、なんでこんなに結婚を繰り返すことができたのよ。しかも金持ちばっかり、そこがどうしても腑に落ちないんだけど、だから落ち着けって、駆け引きさこが用いていた出会いの場は結婚相談所で、しかも何十カ所もの結婚相談所に登録して、ターゲットを漁っていたんだ。なるほど。結婚相談所を巧みに利用したってわけね。それで彼女が提示していた条件は、年収1000万円以上で経営者か資産か、子供がいない、持ち家があるというものだったんだ。いやいや、さすがにそんな好条件の男なんて、冷静に聞いてくれよ。驚くことに、その条件で100人以上もの男性とマッチングしたそうだぞ。え、どういう仕組み世の中不公平すぎでしょ。ちなみに自己 PR 文は、第二の人生に夢膨らませています。私の性格は明るくプラス思考で寛容で優しいです。相手の方への思いやりと尽くすことが私の心意気です。健康管理と明るい家庭が妻の務めだと思いますだそうだ。やかましいわ。そしていざ交際が始まると、熱烈な愛の言葉を囁いていたらしいぜ。交際相手へ送っていたメッセージは、楽しい二日間をありがとう。私の中のあなたへの思いが募る二日間でした。大好きなあなたへ、恋する妻よりと、まさに熱烈だな。こんなんで引っかかる男も男だわ。しょうもない。別の人には会えば会うほどあなたのことが好きになります。真面目で正直で思いやりがあり、物事をちゃんとわかっていて、すべて信頼できる人です。二人で楽しい新婚生活をしましょう。だそうです、レイムさん。え、なにストレートに言えばいける感じなのストレートに伝えれば大体いけるもんなのなんで半切れなんだよ。あと彼女は、男が結婚後、私に求めるのは料理と選択、そして夫婦生活、と語ってるぞ。まあ実際に多数の男性が彼女の罠にはまっているから、説得力はあるんじゃないかなんか悔しすぎるわ。こんな女に騙されずに私の元へ来ればいいのに。そして彼女と関係のあった男性は、一度彼女と関係を持つと離れられなくなると語っていたぜ。あと彼女は結婚相手がなくなると、元の旧姓や最初の旦那の姓に戻したり、さらに戸籍簿では再婚歴を消して、自身の結婚歴が悟られないように万全を期していたんだ。その辺も抜け目ないわね。この事件が厄介だったのは、高齢男性の恋心を利用したものだったから、遺族に複雑な心境をもたらしたことなんだ。遺族もいい歳してあんな女に夢中になって恥ずかしい。もう放っておいてくれ、と捜査に非協力的なこともあったくらいだからな。なんか全てがうまい具合に噛み合ってるわね。また、彼女は結婚あるいは交際を始める際に、相手の男性から必ず交証書を手に入れているんだ。そして高齢だったことが、逆に公正証書を手に入れやすい理由になっていたぜ。公正証書何に使うものなの公正証書を簡単に言うと、法律のプロである交渉人が作る、契約の成立などについての内容を証明する書類のことだ。だからそれがあると証明力や執行力、から、安全性があるから持っておくとスムーズにことが運ぶって感じだな。なるほどね。二人の約束の証明書みたいなことか、だな。それで彼女が、もしあなたが死んだら困る。万が一のために私の生活を保障して、と頼むと、被害者となった男性は素直に応じていたらしいぜ。そこまでさせるとは、恐ろしすぎる。そして2013年に捕まった後に裁判が行われて、かけ引きさこが処分したプランターから生産が入った袋が、見つかったことから、一般的には入手困難な生産を持っていたと認定されたぜ。そこは詰めが甘かったわね。残念。その上で遺産や金銭的利益を得る目的で飲ませたとして、それができたのは、交際相手及び妻だった彼女にしかできない、と判断されたんだ。うん、まっとうな判断だわ。彼女が先物取引や投資目的でマンションを購入、またマルチ商法にも手を出して知人らを、勧誘していたことで多額の遺産を食いつぶしていたこともあって、第一審にて極刑判決が下されたぜ。つまり最も重い刑ってことだな。だけど弁護側は、被告は認知症が進み、責任能力も訴訟能力もない、として無罪を訴えたんだ。その後は最高裁まで争ったんだけど、金銭力のために人命を軽視した非常に悪質な犯行で、結果は重大。極刑を選択せざるを得ない、として、2021年6月29日に上告は退けられて、極刑が確定したって感じだな。まあそりゃそうなるよね。人の命なんだと思ってるのよ。だけど被害が拡大した背景には警察の責任もあったっぽいな。もし警察が一人目の犠牲者が出た時点でしっかりと捜査をして、駆け引き策を逮捕していたら、被害の拡大は免れた可能性もあると考えられているぜ。だが身近な関係者による供述にも惑わされることもあって、そうしたことから病死あるいは事故死だと、決めつけてしまった部分もあったと言えるんだ。そうなのうん。ちなみに現在の警察は死体の外側の状態や現場の状態に、不審な点がなければ事件性はないと判断するんだとか、そして司法解剖には回さないらしくて、実際に彼女の周りで亡くなった男性たちの中でも、8人中2人しか司法解剖はされなかったんだ。そういうことか、もっと早くに止められたかもしれないってことか、だな。それだけ日本での司法解剖がなされる率が低いということだな。最後に死因を医師が特定するものの、司法解剖ができないから細かな死因が特定できないのも問題だ。あと薬毒物検査が十分じゃないのも、被害が拡大した要因の一つとして考えられているぜ。そういうのはすぐには変えられないから、命に直結することだけど難しいところよね。うん。さらに死体から血液や尿が採取されても、日本の警察が行っている薬毒物検査では十分ではないとの指摘があるんだ。なんかその辺はあんまり整ってなかったりするのね。それとも新しいものがどんどん出てくるからキリがないのかしら。それで現在は簡易薬毒物検査のトライエージっていう、八つの薬物が検査できる方法が多く取られているんだけどな。彼女が使用したとされる生産化合物やヒ素などは検出できなくて、さらにはトライエージは死体用のキットではないとされているんだ。一刻も早く改善してもらって、もうこういった事件が起こらないようにしたいところね。このあたりで駆け引きサコの生い立ちを紹介しておこう。彼女は1946年生まれで実家は北九州市、父親が大手製鉄会社に勤めて、母親が専主婦をしていたそうだ。だけど実は実母が見込んで地下を長崎県で出産したから、その後に北九州に養子に出されたという経緯を持ってるぜ。まあ複雑っちゃ複雑な家庭環境だったのかもね、だな。そして彼女は頭脳明晰で、高校は福岡県内有数の名門高校に入学。その高校は東大や京大に進学する人もいるほどだぞ。その賢さをもっと別に活かせばよかったのに、成績優秀だった彼女は大学進学を考えながらも、両服や家族の反対にあいつつ都市銀行に就職するんだ。逮捕後は本人曰く、大学に行ってたら拘置所にいることなんてなかった。それがうちの人生の分かれ目やったと語っていたぜ。どうだかね。また、高校時代は校内でも有名な美人でだったらしくて、落ち着いた印象で成績も優秀とあって、ファンの男子生徒も多かったらしい。話聞いてる限り完璧じゃん。電話に物を与えないんじゃなかったの今日のレイムは不満がだだ漏れだな。そして最初の結婚後の借金生活が、その後の運命を変えてしまったんだろうな。捕まった時、数億円の遺産はどうなっていたと思うえ、いや普通に口座に入ってたんじゃなくて甘いな。余っていたどころか、千万円ほどの借金を抱えていたんだぜ。もう訳がわかんないんだけど、どういうこと FX やリスクの高い先物取引に莫大なお金を注ぎ込んでいたっぽくて、何度も遺産相続で遺産を得ていたのは、その度に借金をしていたからだったんだ。つまり、重度の投資ギャンブル依存症だったってわけだな。うわぁ、最初の結婚で完全に人生の歯車狂ったわね。逮捕時も借金を抱えていたことから、逮捕されなければ犠牲者はさらに増えていたことは間違いないな。<音楽>逮捕後は駆け引きさこに面会しようと、拘置所にマスコミが次々と訪れたんだ。そして朝日新聞のある記者が、面会に来てほしいという趣旨のハガキを彼女からもらったんだぜ。何国中で恋愛しようとしてんのよ。全然懲りてないわね。会いたい、顔が見たい、待ってます。と彼女は何通ものハガキを送っているんだ。もう普通の男女だったら、その内容はもはやラブレターだぜ。この記者に対する行為を躊躇することなく、ハガキにしたためるという。彼女の男を惑わすテクニックは未だに健在のようだな。そしていくつになっても女ですと記者に届いたハガキに書かれた彼女の文面から逮捕されてもなお男を求めてやまない女の悲しい性が感じられるぜ。この人は一生このままなんでしょうね。根、ね、っからのハンターだわ。若い男性の顔を見たら元気が出るという彼女は70歳を超えても恋愛に貪欲だったのかもしれないな。それで何度も面会を重ねながら徐々に彼女の信頼を得たその記者は健康食品のカプセルを取り出して彼女に見せるんだ。え、差し入れもしかしてその記者もその女の虜に。そんなわけないだろそして犯行に使用したのはこのカプセルですかと記者に尋ねられた彼女は、使ってないといえば嘘になると答えて、殺害に使用したカプセルが判明したそう。おお、やるわね記者さん。こうして何度も彼女と面会を果たした記者は、その内容を元にして本を出版。この本の出版を彼女に伝えると、苦笑いをしながら、いいよ。先生に書いてもらえるならと答えたんだ。それほどこの記者を信頼していたんだろうな。四つ目、流山女性殺人事件。まずこの事件が起こったのは1997年5月19日午後2時半頃だった。流山市秀ヶ崎のマンションの3階にある一室で、当時24歳だった田島由美さんが背中を包丁で刺された姿で発見されたんだ。結構前の事件なのね。その包丁が致命傷だったのかしらいや、田島さんの遺体には性的暴行を受けた痕跡があって、その後に背中を刺されてタオルで首を絞められたらしい。つまり直接の死因は窒息だな。性的暴行を受けてたってことは、犯人は部外者の可能性が高いわね。実際その通りなんだ。当時17歳だった橋爪雄介によって起こされた犯行で、現場からはキャッシュカードが盗まれていた。その感じを聞くと、主目的は物取り目的に思えるわね。どうだろうな。性的暴行を加えてる時点でそうとは言い切れない。もし物取り目的ならそこまでする理屈がない。カードを盗んだのも橋詰めからすればついでだったのかもしれない。でもあんまり計画的な感じは見て取れないわよね。結構遺留品とかが残ってそうだけど、どうして10年以上も時間がかかったの真犯人逮捕に時間がかかった理由は単純だ。警察による5人逮捕があったからだ。別の人が犯人扱いされちゃったのあ,あ実際私は現場を見たわけじゃないから何とも言えないんだが、田島さんには争った形跡が見られず、パジャマ姿で亡くなっていたらしい。それが理由で身内の犯行だと思われたみたいなんだ。でもキャッシュカードが盗まれてたのよね。普通そういうのって人目につく場所には置かないだろうから、物色の痕跡とかがありそうなんだけど、そこが問題なんだ。実際、田島さんが倒れていた部屋と隣の部屋には衣服が散らばってて、物色した痕跡があったみたいなんだよ。それなら外部犯の可能性が高いってならないいや、この時点で警察は田島さんと同居してた。80歳の祖母による犯行だと決めてかかってたんだ。80歳のおばあちゃんがそんなことするとは思えないけど、できるかできないかはともかくとして、警察としては祖母が田島さんの遺体を発見するまでに、1日半以上かかってたことが怪しいと考えたみたいなんだ。確かに同居してる人がそれに気づかないのは、怪しいと思われるかもしれないけど、でも物色の痕跡がある以上は外部犯の可能性を外すべきじゃないわよね。一応警察内部でも捜査の仕切り直しを求める声があったみたいなんだが、事件の指揮をとってた捜査幹部がそれを認めなかったらしい。いわゆるワンマンタイプだったらしい。どうして認めないのかしら素人の私でもおかしいって思うんだけど、当人の事情は知らないが、大方さっさと事件を片付けたかったんだろう。適当に犯人だってことにしとけば自分の手柄にできるからな。でもおばあちゃんとしてはそんなの認められないわよね。ああ、権利をかけられた田島さんの祖母は当初は否定してたらしいんだが、2週間にも及ぶ過酷な聴取によって、ついにあってもない犯行を認めてしまったんだ。完全にそういう方向に誘導されてしまったのね。誘導された祖母は田島さんの姉夫婦と共謀して事件を起こしたと自供して、結果この3人が犯人として逮捕されることになったんだ。お姉さんたちまで逮捕されちゃったの。その2人も無関係だったんでしょもちろんそうだ。ただ、現場からは夫の DNA と一致する遺留品が出たとされたんだ。このままじゃ三人とも犯人扱いされたまま裁判になっちゃうけど、どうなったの当たり前だが姉夫婦は容疑を否認し続けて弁護士をつけたんだ。すると祖母も弁護士の協力もあってか容疑の否認を始めたんだ。やっぱりプロを味方につけると心強いわよね。そのおかげでこの三人を犯人とする客観的証拠はないということになり、1997年7月15日に千葉地検は高知期限切れに伴って3人を処分保有のまま、証拠不十分として釈放したんだ。そして同年12月から1998年1月には3人を不起訴処分としたぜ。よかった。なんとか起訴は免れたのね。とはいえ、警察としては5人逮捕を認めたわけじゃない。まだ犯人が見つかってないからな。そうね。警察としては証拠がないってだけで、まだその3人が怪しいっていう可能性も捨ててはないのよね。そうして祖母や姉夫婦を捜査線上から外した警察は外部班の捜査を始めた実は田島さんのキャッシュカードを使ってる橋めの姿が銀行の監視カメラに映ってたんだそれは最初からわかってたことなの3人に容疑がかけられてる時にはすでに判明してたみたいだがこの時点では複数班でなおかつ別の協力者がいる可能性があるってされてたんだだから警察の作った事件のストーリーにおけるメインの三人だけに目が向けられてたわけだ。おばあちゃんとお姉さん夫婦が怪しいって、真犯人って決めてかかってたから後回しにしちゃったのね。ああ、しかもさっき言った姉夫婦の夫と一致する DNA が検出されたって話だが、あれ自体も誤解で、実際は橋めのものだったんだ。そこまで行くともうわざと嘘の結果にしたんじゃないかって思ってしまうわね。それで橋めはいつ逮捕されたの橋めが逮捕されたのは2012年1月16日だった。この時、橋爪は全く別の事件での容疑で逮捕されてて、宮城刑務所にいたんだ。かなり時間がかかったのね。しかも別件で逮捕されてたってことは、もしかして似た事件を起こしてたのああ。1999年8月27日18時30分頃、橋爪はパチンコやゲームセンターなどで友人を介して、知り合った男と共謀して、柏市東のマンション8階の会社員男性宅に盗み目的でベランダから侵入したんだ。ただ、この時に男性の妻に目撃されてしまい、手足を麻紐で縛り付けタオルで目隠しして、現金4万8千円とキャッシュカード2枚を奪ったんだ。かなり似た手口の事件ね。その女性は無事だったのこの時に目隠しが取れて顔を見られたことで、橋爪は女性の首を絞めて2週間の怪我を負わせ、台所にあった食用油を巻いて火をつけて逃走したんだ。完全に殺そうとしてるじゃない。手口そのままって感じね。ただこの事件では死亡者は出ず、目撃証言もあったことで同年の9月9日に柏警察署に逮捕されてるぜ。事件から数年後にはもう捕まってたのね。罪状は何だったの裁判所における最終的な判決では強盗殺人未遂現重建造物等放火などだな。かなり悪質だった上に、被害者女性に対して強い脅しをかけてたことも判明したことで懲役15年ということになった。それからずっと宮城刑務所にいたのね。あ,あ2010年4月の刑事訴訟法改正で凶悪事件の控訴事項が廃止されたんだが、これを受けて警察庁は同年8月31日に各都道府県警察に未解決事件の捜査班を設置する方針を打ち出したんだ。そっか、控訴がなくなったから殺人事件での事項を気にする必要がなくなったのね。そういうことだな。これによって千葉県警は2011年4月に、強行匿名捜査班を捜査一課内部に設置して、再捜査を開始したんだ。それが橋爪の逮捕につながったのね。事件の類似性が高かったからな。2012年1月上旬に橋爪に対して任意で高校内の細胞を提出させて、新たに DNA 型鑑定をすると、現場の遺留物と橋爪の DNA 型が一致したんだ。これによって完全にあの三人の疑いが晴れたと言えるな。最初にあった DNA 鑑定の結果が間違ってたんだものね。技術的に当時は今よりも精度が低かったとはいえ、急に疑いをかけられた方はたまったもんじゃないわ。その後、橋爪は田島さんを殺害し、狂気の包丁を犯行後に捨て、田島さんのキャッシュカードで預金約20万円を引き出したことを、認める供述をしたんだ。供述をもとに警察が調べてみると、狂気と見られる古い包丁が流れ山市内の側溝から発見されたぜ。やっとここで包丁が発見されたのね。この包丁って橋爪が自分で用意したものなのいや、被害者である田島さんの家にあったものらしい。自分で買うと足がつく可能性を考慮したのかもな。その後はどうなったの ?2012 年1月16日に橋爪を宮城刑務所から千葉刑務所に移送し、同月18日には捜査本部のある流山署へ移送した。そして同日には当時32歳だった橋爪をこの事件の被疑者として、強盗殺人容疑で逮捕したんだ。さらに2月8日には千葉地検が強盗殺人強盗強姦住居侵入の罪で起訴したぜ。さすがに犯人って確定してからの流れは早いわね。逮捕当時の橋爪は、盗み目的で侵入したが、A に携帯電話で通報されそうになったので、室内にあった包丁で刺した。キャッシュカードを奪い、暗証番号を聞いてから刺した。で証言して容疑を認めてたんだ。だが後になってから否認して、揉み合っているうちに包丁が刺さってしまった。という趣旨の供述をし始めた。田島さんは背中を刺されてたのよね。揉み合って刺さったなら、少なくとも体の前面に傷ができないかしら。もちろん橋爪の苦し紛れの証言に過ぎない。もし本当にもみ合ったなら背中には刺さらないからな。やっぱりそこは嘘だったのね。2012年11月12日、千葉地方裁判所にて、斎藤博明さんを裁判長とした初公判が開かれた。橋爪と弁護人は強盗強姦への関与は認めた一方で、殺害行為については否認したんだ。少しでも罪を軽くしようっていう魂胆ね。弁護人からの被告人質問に対して橋爪は、田島さんに乱暴した後、警察に通報しないと言われたので逃げたが、一度自宅に戻り、銀行で田島さんのキャッシュカードを使い、現金を引き出した後、パチンコ店29時から20時頃までいた。パチンコで8万円くらい儲かったので、金を返そうと、田島さんのマンションに行ったら、田島さんが部屋で倒れていた。血のついた包丁が落ちていて、触ってしまったので持って逃げたって供述した。どう考えても嘘よね当たり前だ。盗みに入るような奴がそんなに儀な真似するわけがないぜ。これを受けて検察官は誤認逮捕された田島さんの姉の、二度と警察に協力したくなかった。真相を明らかにして妹の無念を晴らしたい。という長書を朗読したんだ。橋爪のせいで妹を殺された上に自分たちが誤認逮捕されたんだものね。お姉さんの苦痛は計り知れないと思うわ、その後11月13日に行われた第2回公判では、橋爪は弁護人からの被告人質問で、逮捕前の任意の取り調べで、弁護士をつけることを拒否されたり、退出を制止されたりなど、不適切な取り調べを受け、殺害していないことをうまく説明できなかったと主張したんだ。なるほど。過酷な聴取のせいで、おばあちゃんが自供してしまった状況を自分も受けたと言いたいのね。ただ検察官の証人として出廷した千葉県警捜査一課警部補は、逮捕前、橋爪から弁護士を呼んでほしいと言われたことはない、と証言したぜ。まあ一回誤認逮捕してしまってメンツを潰されてるわけだし、警察としてはここははっきりさせておきたいわよね。2012年11月16日の第4回公判では、検察官は、盗み目的の身勝手な犯行で、結果も重大。現行の少年法では無期懲役に相当する。とした上で、事件当時の少年法を適用して懲役15年を休刑したんだ。一応事件当時の橋爪は未成年だったから、この事件に関しては少年法が適用されるのね。これを受けて弁護人は最終弁論で、強盗殺人については、客観的証拠がないとして無罪を主張したんだ。住居侵入と強盗強姦についても控訴事項が成立している、として面相を求めた。難しいところね。確かに事効がなくなったのは殺人に対してだけだし、その二つについてどうするかが厄介ね。橋爪は最終意見陳述で自分の許されない大きな罪を反省している。とした一方で、殺害については改めて否定したんだ。つまり橋爪にとっては殺人だけは何としても否定したかったんだろうな。他は事効は成立するかもしれないし、そこをやってないと認められれば刑も軽くなりそうだものね。ああ。だが2012年11月21日に開かれた判決後半にて、千葉地裁の斉藤博明裁判長は検察官の求刑通り、懲役15年の判決を言い渡したんだ。裁判長は判決理由として、橋爪が殺害を認めたとする捜査段階の供述調書は合理的で信用できる。遺体の状況などから、被害者は乱暴された直後に殺害された可能性が高い。として、橋爪を犯人と認定した上で、強盗と強姦をしたのに被害者型に戻るのは不自然で、被害者に顔を見られており、殺害する強い動機もある。金を返そうという理由も施行できず、弁解は信用できないと述べたぜ。やっぱりそうよね。どう考えたってあの言い訳は無理筋としか思えないもの。一応弁護人側はこの判決を不服として、同月27日付で東京高等裁判所に控訴したんだが、東京高裁の村瀬人志裁判長は2013年7月18日に、橋詰めの供述通り、凶器とみられる刃物が発見されており、犯行を認めた捜査段階の供述は信用できる。弁解は信用できないとして、現判決を支持して控訴を棄却する判決を宣告したんだ。その後2014年2月12日付で最高裁判所第三小法廷の木内道義裁判長が、被告人である橋爪の上告を棄却する決定を出したことで、懲役15年の判決が確定した。やっと判決が出たわね。でもちゃんと検察側の意見が通ってよかったわ。橋爪が反省してないことなんてわかるものね。事業の内容が良くなかったからな。わざわざ被害者宅に戻るっていうのは、どう考えても理屈に合わないぜ。橋爪がきちんと逮捕されたのは良かったけど、5人逮捕されたご家族は気の毒よね。警察としても大きな失態をさらしたことになるわ。あ,あ、警察も橋爪が逮捕された2012年1月18日に、千葉県警察総裁地課長の宮内博文さんと、流山警察署長の横田正夫さんが逮捕会見の冒頭で、三人を逮捕したことを五人逮捕と認めて謝罪したんだ。警察庁長官の片桐優さんも同月19日に国家公安委員会後の記者会見で謝罪してるな。一応謝罪はしてるみたいね。でもな、事件当時80歳だった祖母は2010年にすでに93歳で亡くなってるんだ。これを受けて千葉地検は橋詰めが起訴された2012年2月9日付で、三人が権利不十分のままでは好ましくないとして、すでに死去していた祖母は被疑者死亡を理由に、存命の姉夫婦は権なしとししとてて改めて不起訴処分にしたんだそっか、事件当時にはもう80歳だったのよね。5人逮捕が認められる前に亡くなっちゃったのね。無念だったと思う。孫を殺された上に自分が犯人扱いされたんだからな。しかも存命中に真犯人を知ることもできなかった。こんなの死んでも死にきれないと思うぜ。お姉さん夫婦はこのことをどう思ってたのかしら。姉夫婦と田島さんの母親である遺族の3人は、権利をかけられたことによる精神的苦痛を理由に、2013年8月21日付で国と千葉県を相手取って、遺写料を含めた損害賠償計1650万円の支払いを求める、国家賠償請求訴訟を起こしたんだ。当たり前よね。結果はどうなったの千葉地裁の加野小利安裁判長のもとで審理が行われて、国側が請求棄却を求めてたんだが、2016年4月27日には被告である県側が責任を認めて、原告側に和解金を支払うことで和解が成立したんだ。よかった。これで損害賠償もなかったらあまりにもひどすぎるもの。もちろん田島さんが帰ってくるわけではないけど。もう気づいてると思うが橋爪は2020年3月に景気を終えて出所してる。ただ、同年7月1日朝、千葉駅付近の店舗から、金品を盗もうとした窃盗未遂建造物損壊建造物侵入事件を起こして、また逮捕起訴されてるんだ。しかも、同年6月に千葉市中央区と松戸市でそれぞれ住宅に侵入して、現金やゲーム機などを盗んだとして、窃盗罪住居侵入罪でも追起訴されてるぜ。この事件の初公判では橋爪は起訴内容を一部否認してたんだが、後に起訴事実を認める主張に一転した。ただ、2020年6月の窃盗事件については起訴内容を否認したんだ。あらこの事件に関して橋爪は2021年6月15日に、千葉地裁の宮崎桃子裁判官のもとで開かれた論告休憩後半で、上役4年6ヶ月を休憩された。そして同年7月9日の判決後半では、被害品の所持状況から橋爪が犯人と推認される。橋爪の弁解は不自然不合理で、20年間の強制期間を経てなお規範意識の欠如は明らかだとして、上役4年の実刑判決を言い渡されたぜ。15年間刑務所にいたのに出てきた年にまた同じような事件を起こしてるし、裁判官にもそういう風に思われるのも仕方がないけど。5つ目、王将社長射殺事件この事件が起きたのは2013年12月、京都市山科区にある王将本社で、当時王将フードサービス社長だった、大東隆之さんが射殺された事件だな。このニュースが流れた時は、とても驚いたわ。餃子の王将は全国各地にある有名チェーン店だからな。しかも社長だった大東さんはテレビにもよく出ていたわよね。ああ、たびたびテレビに出る名物社長だったぜ。殺害したのは殺しのプロなんて噂なかった誰かから依頼されたんじゃとかも言われていたな。でもずっと事件解決には至らなかったのよね。と思いきや犯人逮捕だなんて、急展開で驚きだわ。じゃ、事件発生から犯人逮捕までを詳しく説明していくぜ。2013年12月19日5時39分王将フードサービス社長の大東さんはいつものように奥さんに見送られながら自宅から直線距離で約800メートル離れた本社へ出勤社長ってことは送り迎えしてくれる運転手はいたのいや大東さんは毎日自分で運転して出勤していたんだそれはびっくりねしかも随分早い時間に出勤しているのね大東さんは毎朝誰よりも早く出勤して会社の前を掃除するのがルーティーンだったんだぜ社長自らがそういうことをする会社って、とても素敵な会社ね。大東さんのルーティーンは、よくテレビでも放送されていたぜ。有名だったのね。この日もいつも通り、日課の掃除から一日が始まるはずだった。5時45分、王将フードサービス本社の北側にある駐車場に到着し、大東さんが車を止めて降りたところ、待ち伏せしていた犯人によって拳銃で撃たれてしまったんだ。防犯カメラには、大東さんに人影が近寄る様子が映っていたことから、大東さんはその時に射殺されたと思われるぜ。その後第一発見者である男性従業員が、心肺停止の状態で自家用車の横で倒れている大東さんを発見し通報。すぐに大東さんは病院に運ばれたが、間に合わなかったのね。司法解剖の結果、死因は心臓破損による失血し、病気は拳銃で至近距離から4発。その4発全てが急所に命中していたんだぜ。全てが急所にああ、これが、犯人は殺しになれた人だったんじゃないかって言われる理由の一つだな。でも狂器が拳銃って撃った時の発砲音とかを聞いた人がいるんじゃないの警察が現場周辺の住人に話を聞くと5時45分、大東さんの車が止まっているのを見たと証言した人はいたが発砲音を聞いた人は現れなかったんだ。そのことから犯人は銃声を消すサイレンサーを使用していた可能性があるぜ。サイレンサーなんて普通の人は使わないわよね。犯人は殺しのプロセスが、さらに濃厚になってくるよな。被害者が大手企業の社長となると、お金目当ての犯行なのかなところが大東さんの着衣に乱れや争った形跡はなく、財布や小銭入れも奪われていない。さらに社内には現金100万円があったそうだが、それも手つかずで残されていたんだぜ。なるほど。強盗目的じゃないことは明らかね強盗目的じゃないとなると、大東さんに強い恨みを持った誰かが犯行に及んだと推測されるぜ。事件当日の夕方、王将フードサービスは緊急会見を開いたんだ。社長の偉大さや優しさを伝えながら、恨みを持った人間が関与している。可能性について真摯に向き合うと発表。社長自身は良い人だったとしても、会社的に恨みを持った人がいたのかしらこの時、王将フードサービスは係争中の案件をいくつか抱えてはいたが、直接この事件に結びつくとは考えられないと主張したんだ。そして事件発生から4ヶ月後の2014年4月。警察は事件現場から約2キロ離れたアパートの駐輪場で犯行に関係している可能性があるバイク2台を押収したんだ。バイク犯人はバイクに乗っていた人物なの現場から南側にある倉庫の防犯カメラに社長の車のライトの他に西から東に動く別のライトが映っていたんだ。分析の結果、光の角度からそのライトはバイクの可能性が高いと判断し警察はバイクに目をつけていたんだぜ。押収されたバイクからは何か出たの押収した2台のうち、1台の右ハンドルから消園反応が出たんだ。消園反応って、銃を撃った後に残るやつよね。普通に生活しててそんなもの検出されるとは思えないし、この事件に関係がありそうね。残りの1台は、ナンバープレートが付け替えられていたそうだ。さらにこの2台は、この事件の2ヶ月前に京都市内で盗まれたものだ。ということが判明したんだ。足がつかないよう、盗んだバイクを使ったってことかしら。その可能性が高いな。警察は王将フードサービス社役員や取引先に事情聴取を実施したり、現場周辺の防犯カメラやドライブレコーダーを解析するも、犯人に繋がる証拠は出てこなかったんだ。警察にも303件の情報提供があったが、どれも有力な情報とはならなかったぜ。ここまで犯人に繋がる証拠が出てこないなんて、やっぱり殺害に慣れている人だから、こんなに証拠がないのそれもあるが、事件当日の天気とかも関係しているぜ。まず目撃者がいないことについてだ。事件が起きたのは12月の早朝。5時なんて、この時期は外もまだ真っ暗よね。しかもその日の天気は雨だったんだぜ。じゃあ雨のせいで証拠が流されちゃったってことそういうことになるぜ。でも大きい会社だし、防犯カメラとか設置されていたんじゃないのそれが、本社敷地内には防犯カメラを一台も設置していなかったんだぜ。いろいろな不運が重なってしまったのね。こんなに少ない証拠じゃ、犯人なんて見つからなそうだけど。だがまるっきり、証拠がゼロってわけじゃないんだ。そうなのじゃあ次は見つかった証拠にも触れながら、犯人像や狂気などについて解説していくぜ。犯人像、4発全てが急所に命中していたり、サイレンサーを使用したり、どう考えてもプロとしか私は思えないわよ。マリサ、犯人が殺しのプロだと思われる証拠はまだあるぜ。狂気となった拳銃は小型の25口径。どういう特徴があるの殺傷能力は低く、反動も少ないから簡単に扱えるのが特徴だ。さらに弾丸は細工されていたなんて噂もあるんだ。細工一体どんな細工がすぐ死なないような細工がされていたそうだ。すぐに命を奪うんじゃなくてできるだけ苦しめるためってことそう解釈できるよな。銃の性能を熟知し、さらに弾丸を囲う。しかも撃った4発全てが急所に命中なんて、銃社会じゃない日本で一般市民の素人にそれができるとは到底思えないわね。でもさっき、犯人に繋がる証拠はゼロじゃなかった、って言っていたわよね。一体どんな証拠が出たの事件発生から2年後の2015年12月、事件現場の隣にある倉庫等通路で採取されていた、タバコの吸い殻に付着していた DNA 型がある男のものと一致したんだ。おお、急に大きく動いたわね。その男って誰なの九州の暴力団組員のものだぜ。暴力団現場周辺には数十本の吸い殻が落ちていたんだが、事件発生直後の捜査でその大半は吸った人が誰なのか判明していたんだ。でも一部の吸い殻については、誰のものか不明だったんだぜ。その、不明な吸い殻、が、その九州の暴力団組員のものだったって2年後に分かったのね。九州の暴力団に関係する証拠が、実はもう一つあるんだぜ。犯行に使われたと推測されるバイクが、現場周辺を乗用車と並んで走っていたのが判明したんだ。乗用車その乗用車、ナンバーが九州地方のナンバーだったそうだぜ。たまたま現場周辺に住んでいた九州出身の人の可能性もあるわよね。だがその乗用車はその後、九州まで走行した記録が残されているんだ。そして調べていくと、その車の持ち主が九州の暴力団組員のものだと判明したんだ。なるほど。つまり九州の暴力団組員が、現場に来ていた可能性が高いってことになるのね。京都府警はこの人物の当時の行動を調べるために、現地の警察と合同捜査本部を設置、九州方面を集中捜査したが、証拠不十分で犯人特定には至らなかったんだぜ。DNA が付着したタバコの吸い殻は証拠になりそうなのに、ダメだったのね。警察はこの事件に20万人の捜査員を投入したが、犯人の足取りがつかめず、事件は未解決入り。と思いきや、最近犯人が逮捕されたのよねああ、事件から9年経った最近、ある男が逮捕されたんだぜ。その犯人って一体誰なの田中幸雄容疑者。56歳だ。現場付近に残されていたタバコの吸い殻に付着していた DNA は、この田中のものだったんだぜ。でもさっき、証拠不十分で犯人を特定できなかったのよねそれがどうして今になって逮捕できたのそれじゃ田中容疑者が逮捕されるまでの経緯を説明していくぜ。よろしく頼むわね。逮捕された田中容疑者は、福岡県の特定危険指定暴力団工藤会系の暴力団幹部だ。工藤会は構成員が250人いるとされていて、特に危険だとして日本で唯一の特定指定暴力団に指定されている団体だぜ。そしてさっきも言った通り、田中の名前は2015年から浮上していたぜ。そや現場付近に田中容疑者の DNA が付着したタバコの吸い殻が落ちてたら、事件に何か関係があるかもって思われて当然よね。っていうか、どうしてその時逮捕できなかったの証拠不十分ってマリサはさっき言っていたけど、当時はその吸い殻を第三者が、そこに置いた可能性も考えられたんだぜ。なるほど。それだけじゃ田中容疑者がその場所にいた、っていう証明にはならないのね。だが今は鑑識の技術とかも当時より上がっているからな。再度そのタバコの吸い殻を調べてみると、現場で吸っていたタバコの吸い殻だと確定したんだぜ。当時は田中がその場にいたことを証明できなかったけど、今の技術ではそれが証明できたのね。さらに事件現場付近の防犯カメラには、田中容疑者によく似た男が映っていたそうだ。そして2022年10月28日、大東さんを殺害した疑いで逮捕されたんだぜ。私はずっとプロの殺し屋かと思っていたけど、犯人はヤクザだったのね。でもどうしてヤクザが大東さんを殺害したのヤクザに恨まれるようなことをしていたの大東さんと田中容疑者には接点はないぜ。ということはつまり、誰かが田中容疑者に大東さん殺害を依頼したんだろう。漫画の中の話だと思っていたけど、現実でもそんなことがあるの恐ろしいことにな。しかも大東さんは殺害される1年前くらいから周囲に、殺されるかも、と漏らしていたそうだ。ええ、何か心当たりがあったってことどうして大東さんは殺されるって思っていたの誰に狙われていたのじゃあ最後にこの事件で残された謎について解説するぜ。よろしく頼むわ。事件から3年後の2016年。欧将フードサービスは反社会勢力と関係があるのかを調査するため、第三者委員会を設置したんだぜ。調査の結果、欧将フードサービスと反社会的勢力と関係はなかったと発表されたが、別のとんでもない事実が判明してしまったんだ。とんでもない事実過去に第三者との間で、不適切な取引があったらしいんだぜ。欧将フードサービスは1995年から2005年までの約10年間、ある企業グループへ多額のお金を流出していることがわかったんだ。どれくらいのお金を流出したの総額260億円で、そのうちの170億円が回収不能だ。それはかなりの額ね。お金をもらっていたその、ある企業って、王将フードサービスとどういう関係があるのそこで登場するのが A 氏だ。A 氏は王将フードサービス創業者と密接な関係だったらしい。1989年に王将の店舗で起きた火災事件の際に、A 氏は被害者との和解交渉を引き受けたりしていたんだぜ。仲良しだったからその人の企業へ勝手に260億円も貸し付けたってことそれが第三者委員会の調査で判明したんだぜ。それはかなり大ごとね。でもそれと大東さんが殺害されたこと、関係あるの関係終わりなんだぜ。大東さんは2000年に社長に就任した後、A 氏との不適切な取引を解消しようとしていたんだ。そのために大東さんは時間をかけてその取引を清算し、2013年11月に報告書をまとめていたんだ。事件の起きる1ヶ月前ね、それでこの事件が起きたのさすがに分かりやすすぎない実際大東さんも、殺されるかもしれない、と、周囲に漏らしていたからな、で、悲しいことにその不安が的中してしまった。逮捕された田中容疑者はなんて言っているの目秘を続けているぜ。でも警察も田中容疑者に殺しを依頼した誰かがいると推測し、捜査を進めているぜ。なんとなくその英氏が関係しているように感じるんだけど、田中容疑者が逮捕されてからこの英氏も関係者として、事情聴取を受けたが、英氏は田中容疑者について、面識はない、とはっきり述べたそうだぜ。うーん。この事件が解決されるのはまだ先になりそうね。2013年、餃子の王将で有名な王将フードサービス社長大東さんが、何者かに銃で射殺された事件、霊イムはどう感じた社長が殺害されたとなると、やっぱり金目当ての犯行かなって最初は思ったけど、事件の概要を知っていくうちに、大東さんを恨んでいた誰かの存在が出てくるわよね。その、誰かが大東さん殺害を田中容疑者に依頼したのは確かだよな。不当な取引をしていた、A 氏の存在がやっぱり気にかかるわ。その企業との関係を断ち切ろうとしたから事件に巻き込まれてしまったって考えるのが妥当よね。殺されるかも、と周囲に漏らしていたのも気になるぜ。脅されていたのかしらじゃなきゃ、殺されるかも、なんて思わないわよね。この事件、組織的な背景があるように思うぜ。6つ目、あきるノ市資産家兄弟強盗殺人事件。2008年4月11日、東京都あきるノ市で起きた事件だ。二人で暮らす大仏さん兄弟が行方不明になったことで事件が発覚。兄弟は家に訪ねてきた二人の強盗によって、殺害されてしまっていたんだ。強盗殺人ね。お金がないからって、同じ人間とは思えないわ。犯人はすぐに逮捕され二人のうち一人が死刑判決となったが、事件は衝撃的な最後を迎えてしまったんだ。衝撃的な最後逮捕されて死刑も確定して終わりかと思ったら、どんな最後が待っていたのじゃあまずは、犯人像について詳しく解説していくぜ。犯人は二人、一人は無職のおきくらかずを、当時60歳だ。働いていなかったのね。あ、あ、事件の3年前に働いていた職場を急に退職しているぜ。前の職業は何だったのアキルの市役所の職員だ。市役所職員だったのどうしてそんな人が沖倉は保険年金課に在籍していたぜ。勤務態度も真面目で、周りからは仕事のことで、相談に乗ったりと周囲の人にも頼りにされていたそうだ。だが27年勤めていた市役所をある日突然退職したんだぜ。そんなに長く勤めていて、どうして急にそのまま言っていれば、お金に困ることもなかったんじゃないの確かに市役所に勤めている時は、沖倉もお金に困っていなかった。だからレイムの言う通り、そのまま市役所に勤めていれば強盗にはなってなかっただろうな。仕事を辞めた沖倉は、その後何をしていたのスナック経営に手を出したんだ。なるほど。それがうまくいかなかったのね。その通りだ。スナック経営に失敗し、さらにかけ麻雀にはまってしまったんだ。最悪なコンボね。その結果、沖倉は、4700万円以上の借金があったんだぜ。4700万。かなりの額ね。そんな時沖倉は、マージャン仲間からある情報を聞いたんだ。死に土地を売って、億単位の収入を得ている指定がいる、と。いやいや、そんなのあんたたちには関係ないでしょ。普通はそう思うよな。だが沖倉はその話を聞き、事件を起こすことを決意したんだぜ。考えられないわ。そして沖倉はお金に困ってそうな仲間に犯行の話を持ちかけ、ある男が合意したんだ。それが二人目の犯人、今マルオより当時64歳だ。今マルは土木作業員として働いていたが、彼も借金に悩んでいたんだぜ。そしておきくらと一緒に、強盗に手を出してしまったってわけね。ああ。標的になってしまったのは、秋キルの死在中の大仏三兄弟だ。姉のヤ代さんと弟のヒ和さん。二人は共に独身で、一緒に住んでいたんだ。赤の他人の口から、かなりの収入を得ている、なんて言われるくらい。二人は有名だったのね。兄弟は多くの不動産を持っていて、近所では資産家として、かなり有名だったそうだぜ。お金持ちってだけで何も悪いことしていないのに、お金って本当に厄介なものね。それじゃ、次は事件の日に何があったのかを詳しく解説していくぜ。事件発生は、2008年4月9日。二人が大福さん宅を訪れると、出てきたのは弟の広和さん。まさか強盗だなんて思わないわよね。沖倉はひ和さんにサバイバルナイフを突きつけ、こう言ったんだ。強盗です。お金を出してください。ってな。明らかに間違いな敬語ね、逆に恐怖を感じるわ。この言葉遣いに、沖倉の真面目さみたいなのが感じられるよな。まあ丁寧だからって許されないけどな。そしてひ和さんの両手足を粘着テープで拘束したんだ。その時安代さんは、まだ仕事から帰ってきておらず、家にはひ和さんしかいなかったぜ。沖倉たちは室内を物色しながら、安代さんの帰りを待ったんだ。帰りを待つなんて恐ろしすぎるわ。そんなことになっているとは、安代さんも思っていなかっただろうな。安代さんが帰宅すると、沖倉はまたサバイバルナイフを突きつけた。そして安代さんにも、私は強盗です。お金を取りに来ました、と脅迫したんだ。そこでもまた丁寧な言葉遣いね。逆にその丁寧さに腹が立って仕方ないわ。その後安代さんの両手足にも同じように粘着テープを巻きつけた。そしておきくらたちは現金35万とキャッシュカードを入手。二人の目当てはお金でしょその後はすぐ逃げたのいや、おきくらは、顔を見られたから手にかけるしかない、と殺害を決意してしまったんだ。信じられないわ。あまりにも身勝手ね。そしておきくらが安代さんの頭に、いまるおかが広和さんの頭に、それぞれポリ袋をかぶせ首に粘着テープを巻いて放置。二人はその後窒息、命を落としてしまったんだ。ひどすぎるわ。どんなに苦しかったか。安代さん兄弟を殺害した二人はそのまま遺体を車に乗せたぜ。遺体を遺棄するためね。ああ。おきくらたちは長野県まで車を走らせ山中に運び、重機で穴を掘りそこに投げ入れたんだ。重機まで用意していたのかなりの計画性ね。おきくらはその後のことも考えていたぜ。殺害した後のことああ。次の日の4月10日。まずおきくらたちは安代さんが働いている調布市の図書館に、欠勤の連絡をしたんだ。事件発覚を避けるための隠蔽工作ね。でもなんて言って欠勤連絡をしたのバレそうだけど、ひろかずさんのふりをしたんだぜ。姉は体調が悪いので休みます。ってな、弟からの電話って言われちゃ、信じちゃうわね。さらに安代さんの車を最寄り駅のそばの駐車場に戻すなど、まるで生きているかのように見せかけたんだ。この二つの隠蔽工作を終えた二人は、安代さん名義の口座からお金を引き出そうとしたんだぜ。でもそんな簡単に引き出せないわよね。本人じゃないってバレるだろうし、銀行でも安代さんの弟のふりをするつもりなのかしら。もし本当に弟だったとしても、窓口の人はバカじゃないからな。弟様ですね、かしこまりました、って通るわけがないんだぜ。二人のどっちかが女性だったら隠し通せたかもだけど、そうだな。女性が安代さんのふりをしたら引き出せる可能性があるよな。そこでおきくらが取った行動は、知人に連絡し、女性を一人連れてくるように頼んだんだ。まだ他に仲間がいたの。いや、連絡を受けた沖倉の知人も、知人の女性も強盗で手に入れたお金とは知らなかったぜ。沖倉はその知人に約300万ほどの借金があったんだ。姉の通帳を引き出して借りていた300万を返すから、女の人を連れてきてほしい、と嘘をついたんだな。なるほど。じゃあ知人たちは沖倉の姉のものだと思っていたのね。300万返すから、って言われたら、女の人を連れていくしかないわよね。そして沖倉はその女性に安日予算名義の通帳と印鑑、安代さんの名前と生年月日を教え、安代さんのふりをするように頼んだんだ。やばい、お金が下ろされちゃうわ。だが成功するかと思いきや、予想外のことが起きたんだ。なんと安代さんのふりを頼まれた女性が、安代さんの生年月日を間違えてしまったんだな。それは予想外ね。結果銀行員に安代さん本人じゃないことを疑われて、お金を引き出せなかったんだぜ。安心したわ。じゃあおきくらたちは、お金を諦めたのもちろん諦めるわけがないよな。仕方なく、キャッシュカードで細かくお金を引き出すことにしたんだ。お金を手に入れたおきくらはその後、数年間返済していなかった借金を返し始めたぜ。いきなりそんなことをしたら、勘の良い人は気づきそうだけど、おきくらは、姉から借りた、と嘘をついていたそうだぜ。今るおかも8ヶ月滞納していた家賃を払い始めるなど、羽振りが急に良くなったんだ。しかもおきくらはそのお金で、旅行の計画も立てていたらしいぞ。人を殺して自分たちだけ良い思いをするなんて、本当にムカつく奴らね。いつ逮捕されるのもしかして、隠蔽工作のせいで事件発覚すらしなかったのかしらいや、二人はすぐ逮捕されたぞ。しかもその隠蔽工作が裏目に出たんだ。どういうことじゃあ次は逮捕までの流れを解説するぜ。事件を隠すために隠蔽工作をしたのよねなのにそれが裏目に出たってどういうこと隠蔽工作をしたのは4月10日、その日だけ、翌日の11日以降、安代さんは無断欠勤が続き職場の人は、安代さんに何かあったのではないかと思っていたんだ。でも、職場で安代さんは体調が悪いってことになってるんでしょ普通、具合悪いのかなってなって終わるんじゃ職場の人は、安代さんのことを、どんなに体調が悪くても出勤する人、と語り、さらに、今まで弟が電話なんてしてきたことがない、と最初から、おきくらたちからの、偽電話、お不審に思っていたんだ。私なら、そんなこともあるかなぐらいになりそうだけど、職場の人はその違和感に気づいたのね。そしてその後も兄弟と連絡がつかず、警察は捜査を開始したんだぜ。兄弟の家には鍵がかかっており、物色された形跡はなかった。だが土足で何者かが上がり込んだ形跡、微量の血液も検出されたんだ。この血液は一体誰のおきくらの血液だ。二人が抵抗した際についたものだな。警察は兄弟が資産家であったことから、金目当ての犯行と推測。二人の銀行口座を調査していると、安子さんの口座からキャッシュカードで、お金を下ろす二人の男が ATM の防犯カメラに映っていたんだ。それがおきくらといまるお金。二人はマスクをするなどして、見バレしないようにしていたそうだぜ。しかし2008年4月21日、二人は逮捕されたんだ。事件から10日ほどね。逮捕に繋がったのは防犯カメラの映像のおかげなわけだが、もし銀行の窓口で安代さんのふりをした女性が青年合日を間違えていなかったら、防犯カメラに映ることもなく、事件解決がもう少し遅れていた可能性もあるわね。逮捕された二人は犯行を認めたの認めなかったぜ。二人は、キャッシュカードで金を引き出したことは認めるが、兄弟の失踪については覚えがない、と容疑を否認。よくもそんなことが言えるわね。だが現場に残されていた血液がお倉の DNA と一致。さらに厳しく追求した結果、イマルオカが関連し兄弟の遺体が埋められている場所を廃いたんだ。一件落着ね。事件は解決はしたな。そういえば、衝撃的な最後を迎えるって最初に言っていたわよね。一体何が起きるのじゃあ裁判のことにも触れながら、そのあたりも説明していくぜ。裁判で争点になったのは、犯行の戦いきさつ、と、犯行の主従関係、だ。沖倉側は、計画しただけで実行の意思はなかった。イ丸ルオカに引っ張られた、と主張。一方イ丸ルオカ側は、従属的立場だった。積極的に計画、実行したのは沖倉、と主張したんだ。なすりつけ合いね。とても醜いわ。裁判には被害者遺族も出廷しており。死刑で死ねばいいとか、そんな甘いものではないと思います。二人が苦しんだのと同じ方法で命を奪ってやりたい、と述べたんだ。遺族からしたらそうよね。そして判決は沖倉に死刑。今る岡には無期懲役が言い渡されたんだぜ。沖倉だけが死刑だったのね。遺体を遠く離れた長野まで運び、掘った穴に埋めるというやり口。さらに事件発覚を避けるための隠蔽工作。冷酷で残忍な行為ね。腹が立って仕方がないわ。そして計画段階から沖倉が主導だったと認められたんだ。なんとお倉はイマルオカの3倍以上の現金をもらっていたらしいんだぜ。3倍以上それは主従関係ができていると思われて当然ね。まずお倉が仲間から安すさんたちの情報を聞き、イマルオカを誘ったんだし、どっちが主導者かっていう点では、明らかにお倉だよな。じゃああとは、死刑が執行されるだけね。死刑はもう執行されたの執行されていないぜ。まだなのいつされるの一生お倉の死刑が執行されることはないんだ。えどういうこと死刑判決が出たんじゃないのまさかそれが覆ったの事件から6年後の2014年7月2日、沖倉は収容先の東京拘置所で亡くなったんだ。え実は亡くなる約1年前に肺がんが見つかり、沖倉は手術をしていたんだ。そして脳に転移していることが判明、そのまま亡くなってしまったんだ。言葉が出ないわ、この事件は沖倉の病死という最悪な最後を迎えてしまったんだ。真面目だと思われていた男が起こしたこの強盗事件、市役所に勤めており、勤務態度も真面目、周りからも信頼されていたはずだった。でも27年勤めていた市役所を退職したことで、沖倉の人生は大きく変わってしまったわね。そうだな。退職後、スナック経営に挑戦したが失敗、かけ麻ーにハマったせいで膨れ上がる借金。そんな沖倉に、近所でも資産家として有名だった、安代三兄弟の話が流れ込んできてしまった。兄弟は1ミリも関係ないのにな。そしてお倉はイマルオカを誘い、この強盗事件を起こしたんだ。安代さんたちを脅迫するときも場違いな敬語を使ったりして、強盗とは思えない丁寧さを出していたわよね。強盗です。お金を出してください、な。何度聞いても強盗とはミスマッチな言葉遣いだぜ。お金目当てだったけど顔を見られたからっていう身勝手な理由で、最後は二人の頭に袋をかぶせて窒息死させるなんて、ひどすぎて言葉が出ないわ。どれほど苦しかったか挙句の果てに、自分は病気でこの世を去ったんだもんな絶対にあってはならない結末だわ7つ目、岡崎市会社役員殺人事件これは2013年に起きた事件だ2013年事件から9年もの時間が経っているのねああ、だが9年経った今も犯人は捕まっていないんだどんな事件なの岡崎市に住む会社役員の男性が、刃物で刺され殺害された事件だぜ。室内には物色された形跡などがあり、強盗殺人事件として捜査されているんだ。9年も経っているのに犯人を逮捕できていないってことは、証拠が全くないのそうだな。証拠は全くのゼロってわけじゃないが、少ないから捜査が難航しているんだろう。また、犯人の動機が本当に金目当ての犯行だったのかどうかが、はっきり言えないのもこの事件の難しいところなんだ。原痕の可能性があるってことあ,あ、順を追って事件の全貌を解説してほしいわね。わかったぜ。それじゃ事件の詳細を解説していこう。2013年8月13日、午後9時20分頃、愛知県岡崎市新堀町にて、会社役員の大岡幸正さん、当時61歳が自宅の寝室で血を流しなくなっているのが発見されたんだ。お盆真っただ中ね、それを発見したのは誰なの大岡さんの娘さんだな。娘さんが帰宅すると、大岡さんが寝室で亡くなっていたってことかしら。いや、娘さんは同じ家には住んでいなかったぜ。大岡さんは奥さんとの二人暮らしだ。その時奥さんはどこにいたの奥さんはこの事件の3日前の8月10日から。九州の実家へ帰省しており、家にはいなかったぜ。大岡さんは一人家でお留守番をしていたのね。あ,あ、お盆時ということもあり、大岡さんも季休暇を取っていたぜ。いつからお休みだったの8月10日から18日までの8日間、お休みをもらっていたんだ。せっかくゆっくり休める大型連休だったのに、娘さんはたまたま大岡さん宅を訪れたのかしら。いや、九州に帰省していた奥さんと大岡さんはメールで連絡を取っていたんだが、急に大岡さんからの連絡が途絶えたんだ。それで心配になった奥さんが、娘さんに様子を見に行くように頼んだのね。そういうことだ。もう少し発見時の情報を詳しく知りたいわ。発見時、大岡さんは寝室でうつ伏せに倒れており、胸のあたりから血を流していたんだ。それを娘さんが発見って、悲しすぎるわ。刺されていたのは胸いや、胸以外にお腹にも刺し傷があったんだぜ。複数刺されていたのね。大岡さんが発見された寝室は発見時、電気はついておらず部屋は真っ暗だったが、クーラーは動いたままだったそうだ。さらに別の部屋の引き出しやクローゼットが開けられていたりと、荒らされた形跡が残っていたぜ。盗まれたものはあるのああ。現金約6万5千円が盗まれたことが分かっているぜ。ちなみにそのうちの3万3千円分は500円玉貯金だ。貯金箱ごと持って行ったのね。ここまで聞くと強盗目的で大岡さん宅に侵入し、家を物色していたが大岡さんに顔を見られたため殺害って感じかしらああ。でもさっきも言ったが、冤婚の可能性も考えられているんだ。大岡さんは恨みを買うような人物だったのいや、トラブルとは無縁な人物だったぜ。オーカさんと関わったことある人、全員がオーカさんの人柄の良さを語っているんだ。全員それはすごいわ。オーカさんの会社の取り締まりはオーカさんについて。リーダーシップがあり、部下の面倒見がよく人望の厚い人だった。経営の一翼を担っていた重要な方だったので大変残念、と語っているぜ。経営の一翼を担うオーカさんは何の仕事をしていたのオーカさんは大手自動車部品会社の元社員で。海外の生産子会社の社長を務めた後、床滑市のグループ会社に出向転籍。そこで2011年から常務として製造部門の統括を受け持っていたんだ。エリートだったのね。現場近くに住む会社員男性も大岡さんの人柄について、町内会でも積極的に活動して、信頼されていた。穏やかで恨みを買うような人ではない、と話しているんだ。近所の人にもそう言われるって、大岡さんはかなりの良い人だった証拠よね。そんなに言われるくらいの善人なら、やっぱり強盗目的の殺人なんじゃないのかしら。だが凶器が外部から持ち込まれたものを使用していることから、怨恨の線も捨てきれないと指摘する声もあるんだ。なるほど。それは確かに強盗殺人とは言い切れない理由の一つになるわね。それじゃ次は事件発覚までを時系列で解説していくぜ。そういえば大岡さんの殺害日時っていつなのそれがはっきりとわかってはいないんだ。だが、大岡さんの事件前の行動を追っていくとある程度推測はできるぜ。大岡さんは8月10日から18日まで夏季休暇を取っていたのはさっき言ったよな。ええ、?8 月10日のお昼頃、九州に帰省する奥さんを名鉄新安城駅まで、車で送っていることが分かっているんだ。それで奥さんとはメールで連絡を取り合っていたのよねっていうことは、メールの返信が来ているうちはまだ、大岡さんは生きていたってことになるわね。その通りだ。8月10日はまだ奥さんと連絡も取れていたし、何もなかっただろう。そして次の日の8月11日の午後2時頃、そのくらいから大岡さんからの連絡が途絶えたんだ。それじゃ殺害されたのはその時間の前後くらいかしらいや、調べによると大岡さんは8月11日の夕方頃まで、パチンコ店にいたことがわかっているんだ。よかった。ただ連絡を返していなかっただけね。パチンコを出た大岡さんはその後、スーパーによって次の日の朝ごはんを買い、帰宅。自宅後は自宅の2階でパソコンをいじっていたことも判明しているぜ。じゃあ亡くなったのはその後ってことになるわね。あ、あ、そして8月13日午後8時、大岡さんと連絡が取れず、心配になった奥さんから連絡を受けた娘さんが、様子を見に行ったら大岡さんが寝室で亡くなっていたんだ。っていうことは、犯行時刻は11日の夕方から発見された13日夜までってことかしら。そこからさらに犯行時刻を絞ることができるぜ。大岡さん宅の郵便受けには回覧板が入れられていたんだが、その回覧板は8月12日午後8時頃に近所の人によって入れられたものだ。発見される1日前ね。ああ、その回覧板を届けた女性によると、家の電気が消え真っ暗だったため、不在だと思ってそのまま郵便受けに入れた、と証言したんだ。つまり回覧板を届けに行った時はもうすでに、大岡さんは亡くなっていた可能性があるってことね。その通りだ。そしてさらに、12日の朝食べようと前日に買っておいたお弁当が、手つかずで残っていたんだぜ。なるほど。さらに13日朝に配達された新聞も郵便受けに、そのまま残っていたというんだ。ちょっと整理するわね。11日の夜まではパソコンをいじっていたことがわかっていて、12日の朝に食べようと買っておいたご飯がそのままってことは、犯行時刻は11日夜から12日未明ってことであっているかしらあ,あ、その通りだ。それじゃあ次は、現場で発見された証拠に触れていきながら解説していこう。それじゃあ最初に、侵入した形跡について解説していくぜ。まずはそこからよね。強盗っていうことは窓ガラスを割って入ったのかしら。いや、犯人は鍵のかかっていないお風呂場から家の中へと侵入。そして娘さんが家に訪れた際、玄関の鍵が開いていたことから、犯人は玄関から逃走したと思われるぜ。やっぱり最初に全部の窓を調べて、鍵が開いていないか確認するのかしらプロはそうやってなるべく窓を割らずに侵入するらしいな。だがこの犯人はなんと、最初は窓を割って侵入しようとしていたぜ。そうなの大岡さん宅の一階窓ガラスにひびが入っていたんだ。さらに割ろうとして失敗した痕跡が複数あったんだぜ。でも割れなかったから鍵が開いている窓を探して侵入したのかしらちなみに2階寝室の窓も鍵が開いていたそうだ。今回はこの寝室からの侵入じゃなかったけど、2階だからって油断せずに鍵はかけた方が良いわね。そして物色された形跡は1階に集中していたそうだ。2>, 2階を見て回っている時間はなかったのかしら大岡さんは寝室で殺害されたのいや、違うと言われているぜ。ベッドには血痕が付着していなかったからな。つまり他の場所で刺されたってことああ。別の部屋で刺され、寝室に逃げ込んだが力尽きてしまったと推測されているぜ。このことから、就寝中だった大花さんが何か変な物音に気づき、寝室を出た後に刺された可能性が高いんだ。どれだけ怖かったか、想像するだけで悲しくなるわ。さらに恐ろしいことに、犯人は大花さんを殺害した後、一階の物色を続けていた可能性も浮上しているんだ。え一階には大花さんの血痕が少量付着していたんだぜ。つまり大花さんを殺害した時に犯人は帰りきを浴び、犯行後に一階を物色している際その帰り地が付着したんじゃないかと推測されているんだ。人を殺した後も部屋を物色同じ人間、人の心がないんだろうな。絶対にこのクズ野郎を逮捕してほしいけど、未解決事件なのよね。他に決定的な証拠は出なかったのあ,あ、もう一つ現場に残された証拠があるんだ。それが犯人の靴跡だぜ。え、犯人の靴跡それ結構重要な証拠じゃないのよくその靴跡が犯人逮捕に繋がることあるわよね。あ,あ、あ警察はその靴跡をもとに、犯人が履いていた靴を特定したんだ。それでその情報は役に立った役に立っていたら、きっとこの事件ももう少し進展しているだろうな。犯人が履いていたと思われるサンダルは大量生産のマレーシア製全国でも1万足が出荷されているんだ。うわぁ、その情報だけで気が遠くなるわね。だが岡崎市にある店舗でも売られていたことが判明したんだぜ。でもやっぱりそこから犯人特定は難しいものなのかしらああ、このサンダルは色と種類が3種類あり、さらに現場の靴跡からはサイズを特定できていなかったんだ。ええ、犯人の足のサイズがわからなきゃ、靴がわかっても意味ないわね。そういうことだ。警察は販売ルートから犯人を絞り込むことができず、県警は犯人が履いていたとされるサンダルについて、ホームページで公開し、現在も情報提供を求めているぜ。さらに犯行時刻に近いと思われる11日の午後10時過ぎ。現場付近では不審な車の目撃情報が報告されているんだ。じゃあ犯人は車を使用した可能性があるってことああ。だが車種も特定されていないし、犯人が車を使った証拠もまだ発見されていないぜ。うわぁ、証拠が圧倒的に足りないわね。凶器すらわかっていないからな。一番有力とされる靴跡も、不発だったものね。それじゃあ、この数少ない証拠から見えてくる謎についても解説していくぜ。この事件で最も重要となるのは、犯行の動機が金目当てなのか、冤婚なのかっていうところだ。そうね。金目当てに見えるけど、直々冤婚による犯行の可能性があるから、断言できないわよね。そうだな。荒らされた形跡や、実際に現金が盗まれていたことから、金目当ての犯行だと思われているが、手慣れた人物による犯行ではないのではっていう見方もあるぜ。そうよね。もしこういう手口に慣れている人だったら、窓を割るより先に、鍵が開いている窓を探すわよね。悪音で家主に気づかれるリスクもあるからな。だが犯人は窓を割って侵入しようとしている。さらに窓ガラスを割るのに失敗した痕跡が複数あったことも、プロの強盗の犯行ではないと思われている理由だな。だが一部の報道によると、犯人はゴム手袋をして犯行に及んでいた形跡が、見つかったという情報もあるんだ。でも素人でもさすがに手袋はするだろうし、それは判断材料にはなりそうもないわね。事前に凶器を準備していたことから、空き巣などを、なりわいにする人物の計画的犯行とも言われているぜ。全然犯人を特定できないわね。しかも驚くことに、犯行当時、現場から2キロほど離れた住宅で、空き巣被害が発生していたんだが、なんとその空き巣被害にあった家の窓ガラスに残された傷と、大岡さん宅の窓ガラスにつけられた傷と酷似していたんだ。傷がっていうことは、犯人は現場周辺を空き巣して、回っていたのかしらなのに素人のようなミスが多数見つかっているからな。証拠が出てくれば出てくるほど犯人像を特定できないわ。警察も犯人像の絞り込みに現在目戦しており、この事件は未解決事件として風化しそうになっているんだ。それじゃこの事件をまとめていくぜ。岡崎で殺害された大岡さん。家は荒らされており、現金も盗まれていたことから、金目当ての犯行だと見られているこの事件、霊イムはどう感じた私も最初は金目当てだと思ったけど、ところどころに犯行に慣れていないのが感じられて、混乱してきたわ。でも事件があったのはお盆でしょアキスってそういう大型連休を狙って侵入することが多いのよね。ああ、規制で家を開けることが多いからな。っていうことはやっぱり金目当ての犯行なのかしら。大岡さん宅がある地域は田畑に囲まれ、街灯も少ないことから夜になると薄暗くなるそうだ。のどかな場所なのね。住宅と住宅が離れている場所って少し物音とかしても気づかれることがないし、アキスに狙われやすいって聞いたことあるわ。実際、大岡さん宅もポツンと立っていたからな。さらにこの地域は、事件当時からアキスや窃盗が多いみたいだ。それは、静かでのどかでいいところだとしても少し怖いわ。大岡さんの家も規制していると思われて侵入され、この事件が発生してしまった可能性が高いぜ。とにかく一日でも早く犯人が逮捕されることを願うわ。八つ目、堺夫婦殺人事件。まず事件が発覚したのは1997年10月31日、大阪の南部、河内長野市郊外の山沿いの急行電を、見慣れない怪しい男たちが掘り返しているのを近隣の人が目撃したんだ。その頃、周辺では大型家電などの不法投棄がたびたび起きていて、みんな警戒しているところだったらしい。なるほどね、それでその近隣の人が通報したのいや、直接ではなく、土地の所有者に知らせて、その所有者から所轄署に通報したそうだ。当日は最高気温15度ほどで、すでに日中でも肌寒い晩秋の気候だったそうだから。農作業というには不自然すぎたんだろうな。それで警察が駆けつけてどうなったの通報を受けた警察が、現場に急行してみたところ、男たちが埋めようとしていたのは不法投棄の家電などではなく、高齢の男女二人の遺体だったことが発覚。そこで大阪府警はその場にいた男を緊急逮捕したんだ。警察は男の取り調べと同時に被害者二人の身元を捜査し、二人が当時大阪府堺市に住んでいた67歳と65歳の夫婦であることを突き止めたんだ。その男の単独犯だったのいや、警察が調べたところ、主犯格と見られた男は当時55歳のい,い他にはい,いの実定や儲け話があるからと引き入れた男二人、さらに知人の会社員など合計で五人ほどの男が加わった犯行だったんだ。被害者の T さん夫婦は堺市内の高級住宅地に住む石綿製造者で、もともとは老庫県内に住んでいたんだが、事件の2年前の1995年1月17日に発生した阪神淡路大震災で被災、それを機に大阪南部の堺市に転居していたんだ。被害者夫婦と市販の家、e、をはじめとする実行犯たちとは、どういう知り合いだったの実は被害者の T さん夫婦は社交的な性格で、夫婦仲良くいろんな場所に出かけていたらしい。その一つとして出入りしていたカラオケ喫茶で、市販の家、e、と顔見知りになったそうなんだ。地元を離れて新しい土地に移り住んだばかりだし、友人や知人を作りたかったのかもしれないわね。その頃、市販の家、e、には内縁の妻がいたそうなんだが、遊び好きで怠け者だった、e、はあれこれ言い訳をしては、内裁から金をせびり取っていたらしいんだが、そうそういつまでも言い訳や嘘が通じるわけもない。内裁から金を返すか、約束したことを実行に移すように迫られたことに加えて、ギャンブルや飲み代といった金を手っ取り早く得ることを計画。そこでカラオケ喫茶で知り合った T さん夫婦が裕福な自営業者で、自宅に多額の現金をタンス預金していると聞き及んだ E は、T さん夫婦を襲撃することを思いつくんだ。金に困った、そうだ、人を襲って奪い取ろう。て、短絡的すぎて怖いわねだよな、しかもいいわ、現金だけでは足りないな、ついでに家土地も俺のものにして売り飛ばせばいいし。夫婦に俺が金を貸してたことにして、その返済を親族に求めれば、さらに金が手に入るなと考えついたらしい。考えつくというより、何もかも奪い取ろうだなんて、悪魔みたいな計画だわ。だよな、それでいいわ、自分一人で結婚するには難しいと考え。まず実定のビート知人の会社員の男 C を誘ったんだ。そして、T さん夫婦の元に出かけていったんだが、その日、T さん夫婦の元には来客があったため、仕方なくその日の犯行は断念したそうだ。そして今度は、別の知人 D と実定の B が連れてきた男 N と F と一緒に、1997年10月30日の午後8時過ぎに T さん夫婦の自宅を訪問。1997年10月30日というと、市販の E が二人の遺体を埋めようとして捕まった前日よね。ああ、当初は友達が来てくれた、と歓迎してくれた T さん夫婦と和やかに話をしていたらしいが、E の合図とともに全員が T さん夫婦に飛びかかったそうだ。そして二人を電気コードで縛り上げた挙句、他の三人に席を外させて、市販の E が、まず T さんの妻に自分宛の委任状と借用証書を作成させたそうだ。委任状と借用証書 ?E の心積もりでは、その委任状で、T さん夫婦の土地と自宅を売却し、さらに借用証書を親族に見せて返済を求めるつもりだったらしい。その間、他の連中は家の中をあさり、現金約15万円と妻のハンドバッグなどを奪ったそうだ。一方、委任状と借用証書への署名を妻にさせたいは、T、さん夫婦それぞれの首を絞め、さらにその上から粘着テープをぐるぐる巻きにして、窒息死に至らしめたんだ。なんて残忍な。そして E は、T さん夫婦の遺体を自分が乗り付けてきた車に乗せ、翌日に河内長野市郊外の急行殿に埋めようとして逮捕されたんだ。犯行の残忍さに比べると、計画のざるぶりが目立つ気がするんだけど、しかし、市販の E には、小賢しいところもあって、犯行前には T さん夫婦の自宅兼工上の建物のシャッターに、しばらく留守にする旨の張り紙をしていたことがわかっているんだ。つまり夫婦が姿を消しても周囲に騒がれないように、そしてその間に委任状を使って不動産の売却手続きや、親族への借金の催促がスムーズにできるように考えたんだろうな。なるほどね。しかし、翌日に大阪府警に逮捕されたことで、E の計画は頓挫したんだ。主犯員に引き続き、仲間たちもすぐに逮捕され、第一審が大阪地裁で始まったんだが、事実関係については多くを問われず、争点は市範囲に殺意があったかどうか、計画性があったかどうかという点に絞られたんだ。計画性はあったんじゃないのだって留守を装う張り紙なんて、その場で思いつきました、で通る話じゃないでしょまあなそれに、い、e、いたちは一度来客のせいで襲撃を断念しているが、その時にも包丁を持参していることなども公判の中で明らかになっているんだ。検察はもちろん、その一度目の襲撃のことや、殺害前に人状や借用証書を T さんの妻に書かせていることを指摘 T さんの土地建物を処理するための委人状を行使するためには T さん夫婦の命を奪うことが必要ということを当然想定していたと主張したんだそれに対して弁護側はなんて ?E には犯行当時特異的形成人格障害があったとして責任能力を争ったんだつまり心身交弱状態だから刑法上の責任を軽減しろということだなええその主張、最終的にはどうなったの最終的に、市販委には責任能力があると判断され、加えて弁護側が主張した恵まれない少年時代があったとしても、自身の遊興費などに困っての短絡的な犯行で、人間として良心の欠片も見られず、極刑は免れないとして2001年3月22日、大阪地裁堺支部は E に死刑判決を下したんだ。ところで、市犯 E だけじゃなく、この事件には他に何人かの共犯者がいたのよねああ、そのうち t さん夫婦の最初の襲撃に加担した知人の会社員や E の実定は逮捕、起訴され刑を下されている。そして実際に t さん夫婦を襲撃、殺害した10月30日に犯行に加わった3人のうち。知人の男には強盗致死で、大阪地裁堺支部で一審懲役10年が確定しているんだ。あとの2人は 2> 実はここからが厄介で。不可思議な話な話んだが、実は残り2人の男の名前も住所もわからなかったんだ。は名前も住所もわからないってどういうこと実はこの共犯の男を N と F とすると、この二人は犯行当日の10月30日の午後7時。つまり犯行のわずか1時間ほど前に、市販の E の実定が大阪市西成区の土屋街で、これから借金の取り立てに行くんだが、その相手を縛り上げたりというような手伝いをしてくれたら5万払うわ。と声をかけて連れてきた男たちだったんだ。つまり、行きずりの関係だから名前も住所もわからないということま、そういうことだな。この男たちとは T さんの自宅の前で別れているんだが。なんとその際にい,いから渡された報酬はたったの2000円だったんだぜ。2000円結果的には、わずか2000円の報酬のために殺人に加担することになったということよねま、あ、そういうことになるな。当然大阪府警も二人の行方を追ったらしいが。何セクモをつかむような話で、発見には至らなかったらしい。一方、市販委は、死刑判決を不服として大阪高裁に控訴。E は、T さん夫婦を黙らせるために縛っただけで、殺すつもりはなかったと主張したんだ。要するに計画性を否定したわけね。しかし、第二審の大阪高裁でも、E には殺しても仕方がないという認識があった。遊ぶ金欲しさに、知り合った二人の命を奪った身勝手で冷酷な犯行。死刑以外で償わせる方法は考えられないとして。2003年1月20日に控訴棄却となったんだが、飯、e、川は次に最高裁に上訴したんだ。それで ?2006 年9月7日、最高裁第一小法廷は依然として、殺意はなかったと死刑回避を求めた市犯委、e、員に対して、金銭力にかられた著しく利己的なもので、動機に借用の余地がなく、材質が悪質。犯行対応も冷酷かつ残虐であって、いをい親しい友人と信じて艦隊しようとした。全く落ち度のない被害者両名の生命を奪った結果は極めて重大。として上告を棄却、死刑が確定したんだ。叱るべき判決と思うわ。そうだな、しかし、この E の第二審での控訴棄却から最高裁での上告棄却までの間に、一つ奇妙な出来事が起きているんだ。奇妙な出来事市販医の大阪高裁への控訴が棄却になり、最高裁に舞台が移った後の2004年7月14日、大阪府警西成ナ署に一人の男がふらつきながら実施できたんだ。男は当時65歳の N という男で、熱中症の症状を見せていたことから、ひとまず西成ナ署から病院に移送されることになったんだが、その途中で、殺した夫婦が夢に出てくる、金をもらって手足を押さえ、紐で縛った。夫婦がもがき苦しむ姿が脳裏から離れない。夢枕に夫婦がすごい形相で立つので、夜もろくに眠ることができず、働くこともできなくなったと告白したんだ。ということは、あの時行方がわからなくなっていた共犯の男のうちの一人ああ、その通りなんだ。N から告白を受けた大阪府警は、その隊員を待って N を逮捕。2005年2月22日に大阪地裁で懲役8年の判決が下されているんだぜ。あの2000円で殺人事件の共犯者となった男よねそうだ、事件発生から自主まで7年、身辺に捜査の手が伸びたということはなかったみたいだが、自分の養親の過酷からは逃れることができなかった、ということなんだろうな。なるほどね。ところでもう一人の男の行方はそちらについては未だに名前が不明のまま、逃亡中扱いということらしい。事件発生から25年余り、当時50歳としても75歳にはなっているはずよね。果たして、N と同じように、自分は追われる身と怯えているのかそれとももう過ぎたこととしているのか。その心中は謎ね。ところで、N の場合は、被害者の幽霊が自首を促す形になったんだが、アメリカには自分が殺した被害者たちの幽霊が、自分の脳を侵食したと訴えた連続殺人犯がいるんだ。自分の脳を侵食したって何なのそれ ?1955 年にアメリカ・カリフォルニアで生まれたテリー・チャイルズという男が、その連続殺人犯なんだが、この男は、これまでに裁判で確定しているだけで5人の女性を殺害。しかし自供している被害者の数は合計12人にも上るんだぜ。まさにシリアルキラー、連続殺人犯じゃない、一体どんな男なのテリーは6人兄弟の一人として育ったんだが、10代の頃にはすでに様々な違法薬物やアルコールに手を出し、強盗の罪で最初に逮捕されたのも10代半ばだったんだ。もちろん、学校には満足に通うこともせず、刑務所といわゆるシャバを行ったり来たりの10代を過ごしたらしい。しかもその何度目かの刑務所生活の最中、囚人同士の喧嘩の際にテリーをバーベルで殴った男がいたそうなんだが、後にその男は刑務所内で死体となって見つかったそうだ。え、それってまあな、その後もまともな職にもつかず、薬物に溺れていたテリーだったんだが、30歳の時に許可を受けていない銃を所持していた罪で逮捕されたんだ。そしてその裁判を待っている間、地元警察は当時、射殺死体となって発見された17歳の少女が生前最後に目撃された時に、テリーの車と同じ種類の車に乗り込むところだったことを突き止めたんだ。でも同じ車種の車というだけじゃ、犯行の裏付けにはほど遠いわよ。そこで警察は当時テリーと付き合っていたガールフレンドに接近。彼女は、警察にくったら、お前の家族がどうなるかわかってるだろうな、とテリーに脅されていたため、当初は証言を拒否していたものの、最終的には証言することに同意。射殺遺体となって発見された少女は非行少女で、はじめのうちはテリーたちの遊び仲間の一人だったものの、ふとしたことで警察に情報を提供している、とテリーに疑われ、郊外に誘い出されて射殺されたことを証言したんだ。それでどうなったの証言の見返りにガールフレンドは懲役5年となったんだが、テリーの方は当然、少女を殺した罪で裁かれることとなった。その裁判の中で、検察側はテリーはサディストで、少女に打ち込んだ銃弾のうち9発は腕や足といった、すぐには致命傷にならないところに打ち込まれ、少女が血まみれで命乞いをしながら這いずって逃げようとした時に、その頭にとどめの一発を打ち込んだと断罪したんだ。身の毛が余達は一方テリー側は、長年の薬物の乱用により妄想型の統合失調症を発症しており、犯行はその影響下で行われたものだと主張。さらにテリーの犯行を告発したガールフレンド自身も薬物中毒者だったのだから、その証言は信用性がない、と訴えたんだ。それで判決はどうなったのテリーには少なくとも41年経たないと仮釈放の権利が生じない終身刑が下されたんだが、テリーの友人がその際告白したところによると、この判決に激怒したテリーは、法廷でぶっ放したいからと、マシンガンを法廷に持ち込むように友人に依頼していたそうだぜ。完全に善悪の判断がつかなくなってるじゃないの。その後、刑務所に収監されたテリーだが、そこで他の囚人を殺そうとしたため、当局によって、カリフォルニアで最も警備が厳しい刑務所への移送が決定したんだ。その刑務所には、あの強心的なカルト殺人集団のリーダーだったチャールズ・マンソンや、名だたるギャングたちが収容されていたんだぜ。自業自得とはいえ、今度ばかりはテリーも無事には済まないんじゃないのテリーはこの処置に危機感を覚えたらしく、自ら法務当局に連絡して、死刑で起訴せず、他の州の刑務所に移送することと引き換えに、11件の殺人について告白したんだ。11件、ということは犠牲者の数も11人ということその自白によると、テリーはそれまでの人生で、射殺した少女以外にカリフォルニア州内で8人、ワシントン州で2人、ネバダ州で1人を殺したそうなんだ。そのうちの一つで、テリーは捜査官だけが知っているはずの情報を提供。司法当局はテリーが1979年にネバダで旅行の途中に誘拐されレイプされた後、殺された女性の殺人で立件。テリーは前とは別の新たな終身刑を受けて、メンタルヘルスケアのある刑務所に収監されたんだが、2007年、テリーは突如1979年に犯した別の殺人事件について告白したんだ。なんで急にもう二回も終身刑を受けてるんだし、司法取引ができるわけもないのに。テリー曰く、独房にいると被害者たちの幽霊が現れて、自分を苦しめる。自分をじっと見つめて、俺の脳を侵食しようとするんだ、ということらしい。それで、悪魔から逃れて自由になるために告白したい、体の調子まで崩した。遺族に謝罪して許してもらいたいとな。よくもまあ自分都合のことをペラペラと。まあ、長年の薬物使用で幻覚症状が出ていたという話もあるみたいだけどな。しかもテリーが幽霊に悩まされるのは、これが最後ではなかったんだ。どういうことなんと2016年にも同様に、1984年と1985年に犯した殺人事件について告白。またもや、それぞれについて終身刑を受けたんだ。9つ目、安倍元総理狙撃事件。安倍元総理狙撃事件とは、2022年7月8日に起きた、元内閣総理大臣安倍晋三氏が演説中に銃撃され死亡した事件だ。衆議院の自民党候補者の応援で、街頭演説中の安倍元総理当時67歳が、突然背後から銃で撃たれ、その後に死亡が確認されたんだ。このニュースが流れた時、安倍元総理のことを特に応援してたわけじゃないのに、悲しさと悔しさと怖さを感じたのを覚えているわ。日本のために働いていた方だからな。本人もさぞ無念だったと思うぜ。犯人は奈良県奈良市在住の無職の男愛、当時41歳だ。襲撃後、その場で取り押さえられ身柄を拘束されている。愛は海上自衛隊に入隊経験があることが判明しており、以前から不満があった安倍元総理の殺害計画を立てていたことが判明。殺害に使用された銃も金属製の筒と木製の板や、ビニールテープで作った手製のものだった。手製の銃で人が殺せる恐怖っていうのを感じたわ。犯行時、騒ぐそぶりも見せずに、ただ評評としてたのが印象的だったわね。取り調べによると、特定の団体に恨みがあり、元総理がこの団体と近しい関係にあると思い狙った。母親がその団体にのめり込み多額の寄付をするなどして、家族がめちゃくちゃになった、と証言しているぜ。その特定の団体というのが統一協会で、ネットでは様々な憶測や陰謀論が飛び交う非常事態になっていたんだ。安倍元総理が死亡する結果となった。犯行動機がまさかの宗教団体絡みだったものね。そや陰謀論とかも出てくるわ。総理大臣に就いたことのある人物が殺害されるのは戦後初のことで、日本国内は異例の事態だったぜ。テレビは報道番組に切り替え、現場の中継や事件現場で撮影された銃撃の瞬間を報じられ、安倍元総理の死亡が報道されると多くの人が深い悲しみに暮れていたな。どの番組見ても安倍元総理のニュースだったわね。ツイッターのトレンドに上がっていてたくさんの人が心配と不安を抱えていたわ。私が生きてきた中でもトップクラスに衝撃的でショックな事件だったぜ。今から、事件当日の経緯を詳しく追っていくぜ。時は遡り、2022年7月8日のことだ。この日、安倍元総理は奈良県ではなく、長野県に応援演説を行う予定だったが、諸事情で奈良県での応援演説を行うことになったんだ。へえもともとは長野に行く予定だったのね。そのことは公表してたのこの件は推薦団体のみに知らせていたが、奈良県の候補者のツイッターなどから事前に知れたようだぜ。その漏洩がなければって考えちゃダメよね。事件当日に安倍元総理は奈良県で応援演説したのよね。ああ、当日午前11時10分頃、近鉄山和西大寺駅北口で候補者の演説が開始され、安倍元総理は午前11時19分頃に現場に到着。29分頃に応援演説を開始したぜ。安倍元総理は駅前のロータリーを背にする形で、聴衆に演説をしていたんだ。ガードレールに囲まれたゼブラゾーンに、数十センチの台に乗り上げて熱弁を振るっていたぜ。映像見たことあるけど、背後が結構敬語が手薄だったのよね。ああ、背後は車道で、交通規制が行われていなかったんだ。その敬語体制について多くの批判の声が上がっていたが、それは口述させてもらうぜ。了解よ。演説を開始してからわずか2分後の31分頃ろ、Y は車道から安倍元総理の背後約5メートルまで接近、無言のまま手製の銃で一発目を発砲した。かなり至近距離まで迫っているわよね。確かこの時安倍元総理はまだ立っていたのよね。そうだぜ、爆裂音が響き渡り白煙が舞い、何が起きたのか誰もが理解できず戸惑う中、Y はさらに安倍元総理に近づき、後ろを振り返る安倍元総理に向かって二発目を発砲。その銃撃を受け、安倍元総理はその場に倒れ込んだんだ。二発目の銃弾が致命的になったのでしょうね。犯人はどうなったのその後、Y はその場で取り押さえられたが、抵抗する素振りは一つも見せず、むしろ達成感に浸っているかのようだったんだ。安倍元総理が撃たれたこともショックだったけど、犯人の容量さにゾッとしたわ。その後安倍元総理はどうなったの事件発生現場はパニック状態だったぜ。選挙スタッフは演説マイクで、医療関係者はいませんか、と助けを呼びかけ、駆けつけた看護師により、安倍元総理が心肺停止状態であることに気づき、必死で心臓マッサージを行っていた、現場近くのクリニックから医師が駆けつけ、AED で蘇生を試みるが、適応ではありません、と自動音声が流れ、完全に心肺停止状態だと確認されていたようだ。近くに医療関係者がいてくれてよかったけど、それでも助からなかったのは、もうすでに手遅れだったのかもしれないわね。当時対応した医師がかなり厳しい状態だと判断していたそうだ。その後、賢明な救護が続く中、救急車が到着。安倍元総理は救急車で運ばれ、ドクターヘリで、奈良県立医科大学附属病院高度救命救急センターへ搬送され、治療は病院の医療チームに引き継がれたぜ。かなり実力のある医療チームなのよね。だが治療は困難を極めていた。傷が心臓まで達していたんだ。約20リットルの輸血と、止血術、蘇生的海峡術など蘇生措置に手を尽くしたが、もはや手の施しようがなかったそうだ。心臓まで達してしまって相当失血してるようだし、助かったら奇跡レベルよね。16時55分、石は病院に到着した、安倍元総理夫人に回復の見込みがないことを説明し、事件発生から約5時間半後の午後5時3分、安倍元総理の死亡が発表されたんだ。左上腕部に車窓による左右鎖骨可動脈損傷による失血死だった。安倍元総理、心からご冥福をお祈りするわ。確か正式な発表前に、誰かが SNS に安倍元総理が死亡したことを書いちゃったのよね。ああ、かなり荒れてたな。非難の声が上がって物議を醸していたぜ。さらに事件現場の警備体制にも、多くの批判の声が上がっていたんだ。警備体制に、やっぱり背後の警備の薄さについてかな。詳しく教えてくれる事件当日の安倍元総理の警護は、警察庁から SP が1人、奈良県警から7人、県連スタッフが15人が担当していた。だが現場では安倍元総理の後ろは、交通規制もされずに車や自転車が行き交っていたし、警護の人たちも安倍元総理と同じ方向を向いていて、後ろ側は全く無警戒と言われても仕方ない体制だったんだ。交通規制しないなんて、危機意識がなさすぎない私でも車が突っ込んでくる可能性とか考えちゃうわよ。その結果として、犯人の Y が安倍元総理の至近距離に近づくまで誰も気づかず、二発目の発砲を許し、その間、誰も追いかぶさることもなく、安倍元総理は教団に倒れてしまったぜ。映画とかだと SP が命にかけても守り抜く、ってイメージがあったけど、そんなことにはならなかったのよね。実際にこういう場面に陥って動けるかは、わからないという用語もあれば、何のための敬語なんだという批判も多く見られるぜ。事件後は専門家たちもこの警備体制の問題を指摘して、各メディアでも検証を行って報道し、世間からの警護に対する非難の声が多く上がったんだ。日本社会の対応の甘さが露呈したぜ。日本は銃社会じゃないから、元総理が狙撃される、なんて想定外だったのかもしれないわね。事件当日の夜に警護に当たっていた、奈良県警が会見を開いているぜ。安倍元総理が演説を行うことを知ったのは、事件発生の前日7日の,の夕方であり、突発的な警護だが十分な体制をとっていたようだ。だが警視庁は襲撃を未然に防げなかった。当時の警護についての検証結果をまとめ、25日に公表したぜ。その検証結果はどういう内容だったのまずは最大の問題は安倍元総理の後方の警備が不十分で、容疑者の接近を許したことだと指摘しているぜ。演説の直前に配置が変更されたことにより、前方の警戒に注力を注いだが、それが情報共有がうまくされないまま、手薄になった後方を警戒する警察官を配置するなどの指揮が取られなかったとのことだ。あの後方の警護のざるさは前方の警戒に人員を割いた分が補填されてなかったからなのね。さらに奈良県警が作成した警護警備計画書は過去のものを安易に踏襲していると指摘し後方の危険性が見失われ十分な数の警察官が配置されず指揮官の役割も明記されていないなど不備があったとしているぜ。ちゃんと情報が行き渡って対応できる指揮官が適切な指揮をとっていたら、広報の警護に人員を回せていたのかな。今後は警護警備計画についての、基本事項などを定めた警護要則を約30年ぶりに改めて、警護警備計画をもとに、地元の警察がこの基準に従って、計画を作成できるようにした上で、警察庁が警護警備計画の報告を受け、修正点などを指摘できる仕組みを導入するとのことだ。ドローンの活用や防弾ガラスの設置など、新しい資機材も導入する方針みたいだぜ。うんうん、せっかくある技術を活かして警護や警備、防犯に活かしてほしいわね。次に警察の捜査についてだが、事件後すぐに奈良県警は捜査本部を設置し、Y の容疑を殺人に切り替えて捜査を開始したぜ。どんな捜査が行われたのまずは証拠の確保だな。現場で押収した銃当て製のもので、金属製の筒2本を束ねて木製の板と。ビニールテープで固定された長さ約40センチの長銃だ。筒にはカプセルのようなものが入っていて、中には6発の弾丸を込めることができたんだ。そして一度の発砲で、6発の弾丸が飛び出す作りになっていたぜ。手製ショットガンって感じかしら。こういうものを自作できちゃうのって恐ろしいわね。事件当日午後5時頃、警察は奈良県奈良市大宮町の Y の自宅マンションの家宅捜査を行ったぜ。犯行に使われた銃と同じものが5丁も見つかり、火薬の類も発見された。その他にもパソコンや周辺機器、ノートなどを押収して調べを進めたぜ。パソコンってことはネットで作り方を調べてたのかな海上自衛隊の所属経験から、ある程度知っていた可能性はありそうだな。パソコンの検索履歴には武器の製造サイトが残っており、銃の作成に必要な火薬や薬莢など必要な部品を、ネットで購入していたことも明らかとなったんだ。また Y の車からは1メートル四方の板が数枚見つかっており、銃の試し撃ちに使われたものだと見られているぜ。押収した証拠や詳しい動機については現在も捜査中なんだ。ネットで作り方も分かって材料も変えるなんてちょっと怖いわね。作って終わり、じゃなくて、しっかり試し撃ちしてるってところが計画性の高さを感じるわ。かなり計画性の高い犯行だよな。Y は取り調べの中で、宗教団体統一協会の名前を挙げて、安倍元総理とその宗教団体と、親しい関係にあると考えて殺害を計画したようだ。確か母親が宗教団体にのめり込んで、多額の献金をして家族がめちゃくちゃになったんだっけその通りだ。多額の献金により母親は自己破産、生活はめちゃくちゃになり、Y は当初その宗教団体のトップを狙おうとしていたんだ。元々のターゲットは安倍元総理じゃなかったのああ、2022年6月頃に統一教会のトップが来日する予定であることを知った Y は、銃の作成を開始したんだ。春頃には複数の銃を完成させ、山で試し撃ちをして精度を高めていったそうだ。だがコロナの影響を受け、団体トップの来日はなくなってしまい、Y の計画は断念することになった。Y の標的は、統一協会と親しい関係にあると感じていた。安倍元総理にターゲットを移し、ネットの情報から安倍元総理の行動を把握して、殺害の機会を伺っていたんだぜ。総理大臣をターゲットにするっていうのも、かなり難易度が高そうだけど、Y は実際に行動に移しているのよね。Y ワイの行動力は凄まじいぜ。事件前日には安倍元総理の演説先である岡山県に行ったが、手荷物検査があり近づけなかったため断念、ネットで8日に奈良県で安倍元総理が応援演説をすることを知り、計画に移ったというぜ。すごく計画的で行動力のある犯人よね。どんな人物だったのかしら犯人は岩1980年、建設会社の経営する、父親と母親の次男として誕生し、兄と妹の5人家族で育ったぜ。とても仲が良い兄弟だったそうだ。ワイが4歳の頃に父親が急死してしまい、その後一家は母親の祖父宅に引っ越して、祖父に支援してもらいながら、5人で暮らしていたんだ。100坪は優に超える広い敷地のある、和風の豪邸で裕福な暮らしをしていた、とワイの兄の友人が語っているぜ。祖父がお金持ちだったのね。父親が亡くなったのは残念だけど、生活は順風満帆そうじゃないだが祖父が亡くなり、母親が祖父の会社を引き継ぐ形で社長に就任し、祖父の自宅と経営していた、不動産のおよそ約5000万円を相続したぜ。しかしこれが、一家の悲劇につながってくるぜ。母親に相続されたのね。悲劇ってもしかして宗教団体関係その通りだ。1998年頃に母親が宗教団体、世界平和統一家庭連合、いわゆる旧統一協会に入信したんだが、1999年3月に母親は、相続した自宅や所有する不動産を売却して、約1億円にも及ぶ大金を献金しているんだ。い、1億円そんなに献金しちゃって、ちゃんとした生活をくれていたのいや、このせいで、一家の生活は一気に困窮し苦しくなり、2002年に母親は自己破産するという結果になったんだ。自己破産するまで献金するとか強心的なものを感じるわね。Y の生活にも影響が出ちゃうわよね。Y も県内でも有数の進学校へ通っていたが、大学進学を諦め、専門学校へ進学するも中退することになったぜ。その後は2002年8月から2005年8月の3年間、海上自衛隊の人気性自衛隊を務め、そこで重火器の取り扱い方法や、重火器の構造、火薬の知識などを身につけたと言われているんだ。金銭的な余裕ないと進学も難しいよね。海上自衛隊で働いているうちに詳しくなっていったのね。そんな中、大病を患い長年治療を続けていた兄が、母親の宗教狂いや生活苦に疲れ果てたのか自殺してしまい Y は兄の葬式で遺体に覆いかぶさり大号泣するほど相当のショックを受けていた仲の良いお兄さんが大病を患ってるだけでも辛いのに母親と生活苦が原因で自殺するなんて Y にそんな辛い過去があったのひどい話だよな実は海上自衛隊時代に Y 自身も自殺未遂を起こした過去があるんだ Y も自殺未遂を苦しい思いをしながら生きてきたのねその後、Y はどうしたの海上自衛隊を辞めた後は、測量会社の派遣社員として働きながら、測量士法の資格やファイナンシャルプランナー、宅券など多くの資格を取っていたそうだ。いろんな資格を取っていたのね。有数の進学校に進むくらい頭が良かったんだろうし、真面目だったんだろうね。かなり真面目で勉強熱心だったみたいだぜ。2020年10月から京都府のプラスチック製品会社に、派遣社員として勤務。平日の週後で主にフォークリフト作業員として働いていたそうだ。おとなしくて周囲とは積極的に関わらなかったが、仕事は無遅刻無欠席と真面目に勤務していたそうだ。だが徐々に上司に反発するような態度を取ることがあり、2022年1月には業者のトラック運転手とトラブルを起こすなどの問題行動が目立つようになっていたみたいだ。今まで溜まっていたストレスが爆発し始めてるのかな2022年4月、Y は体調不良を理由に退職することを決め、有給休暇を消化し5月中旬に退職。そこからは安倍元総理の殺害の計画を進めていたんだぜ。確か宗教団体トップを狙ったけど、安倍元総理にターゲットを変えたのよね。なんでまた安倍元総理なの ?Y が安倍元総理に対して恨みを抱いたきっかけっていうのが、安倍元総理の祖父岸信介の元首相が、統一教会創設者と関係が深いことからだと見られているぜ。え、それだけでいや、Y は安倍元総理が2021年9月に、統一協会の友好団体である宇宙平和連合、UPF ジャパンが主催するイベントに、ビデオメッセージを送っていた事実があり、安倍元総理と統一協会のつながりを確信したんだ。なるほどね。ビデオメッセージを送るってことは、関係性はあるはずよね。これに対して世界平和統一協会家庭連合の協会の田中会長が会見で、Y の母親が正会員であることを認める一方、安倍元総理との関係性については、ビデオメッセージがあったことは事実と認めるものの、世界平和運動に参意を表明しただけであり、会員として安倍元総理は登録されたこともなければ、顧問になったこともないと述べているぜ。ふむふむ、会員じゃないにしろ、関わり自体はあったんだし、実際のところはどうなんだろうね、SNS で自民党と統一協会はズブズブな関係なのではみたいなことを言われてたのよね。あ,あ、安倍元総理との関係を否定したものの、SNS では選挙における組織票についてなど、多くの疑問の声が上がり、今も話題となっているぜ。これからも話題になり続きそうよね。そういえば逮捕された Y って、今はどういう状態に置かれているの ?Y は逮捕された後、2022年7月25日から奈良地検によって、鑑定誘致が実施されているぜ。鑑定誘致ああ、主に刑事責任の有無を判断することを目的にして、被告人の精神状態を、医師などの鑑定人に鑑定してもらうんだ。確か犯行当時の精神状態や、責任能力の有無で判決が大きく変わるのよね。そうだ、Y 氏の鑑定誘致期限は延長を繰り返していたんだが、2022年12月20日に2023年1月10日までと決定されたぜ。もしかしたら、動画をお届けするときには、結果が出ているかもしれないな。一体どんな罪状でどんな判決になるのかしら。犯行当初は非難の声が相次ぎ、死刑を望む声も多く上がっていたが、Y の動機となる老い立ちが明らかになると、一部では擁護する声も上がっているな。みんなは Y 氏の犯行についてどう思ったぜひいろんな人の意見が聞いてみたいぜ。うーん、老い立ちを考えると、擁護したくなる気持ちも少しだけわかるけど、それでも許されない最悪の犯罪だと思うわ。10個目、鹿児島高齢夫婦殺人事件まずは事件の概要から話していくぜ。この事件の被害者となったのは鹿児島県に住んでいた K さん夫婦だ。K さんは夫が91歳、妻が87歳と高齢で、資産家であることから近所でも有名な夫婦だったんだぜ。すごく穏やかで優しそうなイメージが浮かぶわね。実際、K さん夫婦は近所の評判も良好で、恨まれるような人たちではなかったそうだな。でも、ここで話しているということは、殺されてしまったということなのね。そうだぜ。2009年6月19日に、計算夫婦が遺体となって発見されたんだ。発見したのは夫婦の3男で、両親が死んでいると通報し、事件が発覚したぜ。親の顔を見に行ったら亡くなってるなんて、想像するだけで辛いわね。事件発覚後、警察はすぐに捜査を開始したぜ。窓ガラスが割られていたことから、外部からの侵入者による犯行であることがすぐにわかり、狂気になったのは金属製のスコップであることも判明したんだ。被害者二人の死因は、スコップで頭や顔を殴られたことによる脳障害だったぜ。ただでさえ高齢だったのに、スコップなんかで殴られたらダメージが大きいわ。高齢でも若くても関係ないぜ。二人の傷跡を調べた結果、スコップで数十回も殴られていたんだからな。数十回も殴るだなんて、よほど恨んでないと、人の頭をそんなに繰り返し殴ったりしないわ。確かにな。このスコップは被害者夫婦のもので、殴られた際に付着した被害者の DNA も残っていたぜ。犯人はその場にあったスコップを使って窓ガラスを割り、夫婦を殺害したわけだな。じゃあ、そのスコップに犯人の痕跡が残ってたりしないかしら鑑定の結果、スコップからではなく、室内から痕跡が見つかったんだ。割られたガラス片や整理ダンス中の封筒などに指紋が付着していたんだぜ。割れたガラスとかタンスについていたなら、犯人のものである可能性が高いわね。この指紋をデータベースと照合した結果、ある人物の指紋と一致したんだ。警察は、事件発覚から10日後の6月29日に、同じ鹿児島県に住む70歳の元大工、白浜正宏という男を逮捕したぜ。指紋を照合して出てくるってどういうことかしら自分の指紋のデータが警察に残っているなんて妙だわ。指紋照合の末に逮捕に至ったんだから、白浜は過去に指紋を取られたことがあるんだろうな。指紋を取られるのは主に、事件の犯人と関係者で、軽いものだと交通違反をした人も取られることがあるんだ。白浜がどのような理由で指紋を取られていたのかは謎だぜ。白浜が過去にどうして指紋を取られたのかも気になるけど、まずは今回の事件のことよ。他に、白浜が犯人と判断できる証拠ってあるのかしら割られた窓の網戸に付着していた DNA だ。検査の結果、ほぼ間違いなく白浜のものであることが判明しているぜ。それは決定的な証拠だわ。逮捕された白浜は罪を認めるしかないわね。だが白浜は、被害者の計算夫婦を知る機会は自分にはなく、家に行ったこともないと容疑を否認したんだ。指紋や DNA の証拠は捏造だと主張したぜ。指紋や DNA が出ていることを考えると、苦しい言い訳に見えてしまうわね。こうして白浜は強盗殺人と住居侵入罪で起訴されたんだ。そして、鹿児島地裁を舞台に裁判が繰り広げられるわけだが、この裁判は非常に長引いた末に、驚きの判決が待ち構えていたんだ。白浜が有罪で確定って感じだけど、驚きの判決って何なの白浜の罪を問う裁判は、検察側と弁護側の真っ向対決になったんだ。かなり長引いた裁判で、内容も複雑だから、順を追って話していくぜ。まずは、検察側の主張だ。どんな主張をしたのかしらまず、現場に残っていた白浜の指紋と DNA だな。指紋は現場のガラス片や整理タンスと封筒に、DNA は割れた窓の網戸に付着していたんだが、そのどちらも白浜のものと一致しているんだ。検察はこの指紋と DNA を、白浜が犯行時に現場に残したものだと主張したんだぜ。容疑者の痕跡が現場から出てきたんだから、そういう結論になるわね。次に、白浜が事件当時、お金に困っていたことを指摘したんだ。被害者の計算夫婦は資産家で有名だったから、お金目当てで犯行に及んだというわけだな。家に侵入する理由もちゃんとあったってことなのね。次に、現場には不審な第三者の痕跡がなく、白浜には事件当時のアリバイがないことも主張されたぜ。アリバイって、白浜は事件の時に何をしていたのかしら白浜は事件当日の行動をこう語っているぜ。早朝に家を出て市内を散歩し、夕方に散歩を終えて車の中で仮眠した。午後10時頃家に戻った。だが、このアリバイを証明するような人はいなかったんだ。同居していた白浜の姉は、6月15日から事件後の19日の夕方まで、弟を見ていないと証言しているぜ。本当にそうならだけど、一人で散歩して車で仮眠してたなら、アリバイの証明の仕様がないわね。一緒に住んでるお姉さんが見ていないのも、疑われる理由になるわ。指紋と DNA 情報、そしてアリバイがないことを理由に、検察は白浜が犯人だと主張したが、次はそれに対する弁護側の主張を紹介していくぜ。どんな内容だったのかしらまず、現場のガラス片や整理タンス、その中の封筒に残されていた指紋についてだ。これについて弁護側は、指紋採取時の写真がないことを理由に、転写が可能だったと主張したんだぜ。よくわからないんだけど、どういうことなの警察の捜査では、現場の指紋を撮るときに写真を撮るんだが、その写真がなかったんだ。この状況だと白浜の私物や車など、どこかから指紋を転写して証拠と言い張ることができると、証拠の捏造を主張したわけだな。指紋が現場から撮ったものかどうかは、指紋を採取したときの写真がないと証明の仕様がないわね。さらに、事件現場の近くで別の不審者の目撃情報があったため、白浜以外の第三者の犯行の可能性もあると主張したんだ。別の不審者がいたってだけで他の犯人説を主張するのは、少しおかしいんじゃないそれは次に主張された部分と関係しているぜ。さっき、白浜は事件当時にお金に困っていたと話したよなお金に困った白浜が、資産家で有名な計算夫婦に目をつけて、犯行に及んだんじゃないかって、検察側が主張してたわね。その通りだ。にもかかわらず、現場からは金品が持ち出された痕跡がなかったんだぜ。現場の室内にあった現金すら、手つかずの状態で残されていたんだ。お金目当ての犯行なら、金品も現金も残っているのはおかしいわね。さらに被害者の状況が、お金目当ての犯行とは思えないとも主張されたぜ。被害者夫婦は、頭や顔を数十回にわたって殴られていたんだからな。高齢の夫婦の命を奪う目的にしては、殴った回数が多すぎるんだ。お金目当てなら、殺害した後にすぐにお金を持って逃げるわ。何十回も人の頭を殴るって、よほどの恨みでもないとやらないわね。その通りで、金品や現金が無事なことと、被害者への攻撃が必要なことから、冤婚が動機であり、恨みを持つだけの接点がない。白浜が犯人だとするのはおかしいと主張したんだぜ。弁護側の言うこともわかるような気がしてきたわ。この裁判がどうなったのか、ますます気になるわね。この裁判は検察側と弁護側が真っ向から対立したことで、かなり長引いたんだ。検察側は次々に関係者の証人尋問を行い、弁護側は証拠調べの現場検証に裁判官を立ち会わせたりと、何かと異例の裁判になったんだぜ。話を聞いているだけでも、白浜が本当に犯人なのかどうかがわからなくなるわ。だが、そんな裁判の最中、白浜の供述の一つが嘘だったことが判明するんだ。その供述が嘘だったのかしら。犯行現場に行ったことはない、という供述だぜ。白浜は、過去に計算夫婦の家に行ったことがあったんだ。それはかなり決定的じゃないかな過去に家に行ったことがあるなら、怨恨が理由っていう可能性も現実に帯びてくるわ。だが、現場に残された痕跡が事件発生時ではなく、過去に訪問した時についたものだという可能性も出てくるんだ。この裁判はもともと、犯人性をうかがわせる証拠を。どう判断するかが最大の争点だったからな。いよいよ、何がどうなのかがわからなくなってきたわ。検察側は白浜の教述が責任逃れに終始していることを指摘し、70歳という年齢から公正の余地がないとして、死刑判決を求めたんだ。途中、後半に出席した被害者夫婦の長女も、極刑を望んでいたぜ。嘘を吐いていたことがバレてしまったんだし、責任逃れと言われてもしょうがないわね。<音楽>こうして異例中の異例となり、状況証拠と嘘が錯綜したこの裁判は、驚きの判決で終わることになるぜ。白浜はどうなったのかしら無罪判決が下されたんだ。死刑ではないけど懲役何年とかじゃなく、無罪なのね。どういう理由で無罪になったのかしらまず、指紋と DNA 採取時の写真がなかったことが大きいぜ。これにより、警察が白浜の車などから、指紋を転写して証拠を捏造したと主張されても、否定できなくなってしまったんだ。証明できたのは、白浜が過去に網戸を触ったことくらいで、それも犯行当時に付着したとは証明できなかったわけだな。採取するときに写真を撮っておくことって、本当に大事なのね。というか、なんで撮ってなかったのかが不思議だわ。裁判中の弁護側の主張でも、その捜査の甘さは指摘されていたぜ。さらに、部屋には白浜の指紋や DNA の痕跡があったわけだが、肝心の凶器であるスコップからは痕跡が検出されなかったんだ。スコップからだけでなく、白浜の手にもスコップを握った痕跡がなかったんだぜ。あら、狂気なら現場以上に DNA とか指紋が残っていそうだけど未発見なのね。現場にあった指紋も大量の指紋の中から採取できる程度に残っていたものだからな。その中にたまたま白浜のものがあっただけという可能性も捨てきれなかったんだ。ガラス片の指紋も犯行時についたものとは証明できていないぜ。アリバイがない話はどうなったのかしらアリバイは確かにないがそれは白浜を犯人とすることを裏付ける。証拠にはならないと判断されたぜ。確かに、よく考えてみたらアリバイがない。イコール犯人っていうのも、ちょっと乱暴かもしれないわ。でも、計算夫婦の家に行ったことはないって、嘘を吐いていたことはどう判断されたのかしら過去に白浜が計算宅に訪問したことは間違いないが、事件の際に立ち行ったことまでは証明できなかったんだ。嘘自体は責任逃れに見えるが、決定的な証拠にはならなかったということだな。今さら気になってきたんだけど、白浜はどうして計算の家に行ったのかしらそれも不明だぜ。白浜はそこについて語らなかったし、白浜と計算夫婦を結びつけるような痕跡が、一切見当たらなかったんだ。怨恨を思わせる必要な攻撃も含めて、白浜を犯人とするには不自然ではないかと言われたんだぜ。訪問したことはあるのに、どういう理由かもいつなのかもわからず、痕跡もないってすごいわね。さらに、白浜は生活に困ってはいたが、殺人を犯すほどではなかったことや、金品や現金が無事だったことも注目されたぜ。まあ、現金に関してはもともといくらあったのかがわからないから、取ったことも取ってないことも完全に証明はできないんだけどな。つまり、お金目的の犯行にしては不自然で、怨恨とするにしても白浜の動機を証明できなかったってことなのね。疑わしくはあるけど、犯人ってことを証明するには証拠が甘かったんだわ。そういうことだな。ちなみに、死刑が求められた裁判で無罪判決が言い渡されたのは、この裁判が初だったんだ。この事件は世間からも注目されていて、判決後の白浜は記者会見にも応じているぜ。濡れ衣を晴らすことができて、嬉しい気持ちでいる。ずっと、無罪を確信していた。など、白浜は会見の場で笑顔を見せて語り、その姿が報道されたんだ。裁判で異例の判決が出たことで、世間からも注目されたのね。実際、世間のみんなはどう思っていたのかしらそれは人それぞれだが、白浜が犯人だと考える人が多かったようだ。実際、白浜は誹謗中傷を受けてもいたんだぜ。この裁判に関わった裁判員も、遺族には申し訳ないが証拠が不十分だった。と控えめなコメントをしているな。有罪だと思ってる人が多かったのね。そういうことになるな。そして、この判決を不服とした検察側は控訴し、福岡高裁宮崎支部で審理が行われることになったんだ。そういえば、まだ最初の裁判だけだったわね。ここから真相に向けて動き出すのかしらそう思われていたが、世間を騒がせた裁判と事件は、思わぬ形で幕を下ろすことになるんだぜ。まさか、真犯人が見つかって急展開を迎えるのかしら審理の最中だった2012年3月10日に、白浜が自宅の布団の中で、心肺停止状態で発見されたんだ。え、裁判が終わってないのに、白浜が死んでしまったのああ、その後病院で死亡が確認されたぜ。白浜も70歳だったから。何らかの病気や発作が起きてもおかしくなかったからな。忘れてたけど、70歳だったわね。確かに、病気で倒れてもおかしくない年齢だわ。無罪でも有罪でもなく、白浜の突然の死亡によって、この事件は幕を閉じたんだ。控訴は棄却されて捜査も打ち切りになり、この事件は未解決事件、つまり迷宮入りのまま終わってしまったんだぜ。検察や遺族にとっては、まさしく聖典の霹靂だわ。事件の真相を究明することを誰よりも望んでいただろうからな。報道を通じて事件を知った世間の人々も、証拠不十分による無罪判決を妥当だとしつつ、この幕切れに釈然としない印象を覚えていたようだぜ。世間でも、白浜を犯人だと考えている人が多かったってことなのね。現場から指紋や DNA が検出されたこと、計算夫婦の家に行ったことがないという、白浜の吐いた嘘などが、どう考えても怪しいという意見が多かったからな。そう思われるのも無理のない事件だわ。私も、どうして白浜が計算の家に行ったのかがものすごく気になるわ。それを知っていた唯一の人間である白浜が死んでしまった以上、確認する手段はないな。もちろん、白浜が犯人なのかどうかも含めて、何もかもわからずじまいだぜ。白浜が有罪か無罪かは判断しようもないし、決めつけるようなことは言えないけど、もやもやする事件だわ。今回の話はどうだったどこまでもモヤモヤする事件だったわ。容疑者が逮捕されて裁判までされたのに、犯人かどうかもわからずに未解決のままなのね。遺族の方の無念を思うと、簡単には割り切れない事件でもあるよな。疑わしきは罰せずというのは原理としては正しいが、心情としては考えものだぜ。有罪を証明するには、決定的な証拠が必要ってこともよくわかったわ。マリサがケーキを食べた件は、特別に不問にしてあげるわね。いや、本当に私が食べたわけじゃないんだぜ。次は絶対に決定的な証拠をつかんであげるわ。というわけで今回は、鹿児島高齢夫婦殺害事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。